0: Bienvenidos a Eternia en un episodio más. Hoy en lo que Eternia se llevó vamos a desgranar, como os hemos ya advertido por las redes sociales y demás medios, eh, una película de estreno. Los Eternios nos hemos ido al cine juntitos por primera vez y hemos comprado entraditas para ver calentito Alien Covenant. Y tanto yo, Jarmis Magnulti aquí al aparato, como el resto de los contertulios, estamos muy ansiosos por, por comentar y debatir un poco las impresiones que nos han dado. Antes de empezar, eh, como siempre, recordaros que podéis tener acceso a nosotros, comentarnos, proponernos, etcétera, etcétera, a través de Facebook y Twitter. Y podéis descargaros el programa y también darnos vuestra opinión a través tanto de iTunes como de, como de iBox. Bueno, Alien covenant por dónde podemos empezar eh, evidentemente y como aquí en Eternia hemos hablado hace prácticamente nada de, del director de la película Ridley Scott, lo que pasa es que nos hemos remontado en ese episodio a hace unos cuantos años dentro de su carrera cinematográfica. No vamos a hacer ninguna explicación muy larga de lo que supone Ridley Scott para el cine ni, ni bueno de sus obras más reconocidas como puede ser Alien o Blade Runner, etcétera, etcétera. Vamos a intentar desganar un poquito otras partes eh, del staff técnico de la película eh, como puede ser guión, eh, el cast de intérpretes, los efectos especiales Con nuestros contertulios ya Y después vamos a pasar directamente a analizar un poquito la película Y, y ver lo que le parece, lo parece a cada uno Tenemos con nosotros a, a José Hola, ¿qué tal, José?
1: Hola, muy buenas
0: Tenemos a Vic Vega Muy buenas, Vega Muy, muy buenas, ¿cómo estamos? Mike muy buenas, aquí estamos también Muy buenas, Agus, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien Me bueno, estar aquí. Eh, muchas gracias
0: Nosotros vamos a empezar esta vez eh, Y antes de hablar eh, Si os parece bien del guión eh, Voy a haceros una pequeña Preguntita rápida Y es esta ¿Sois fans de la saga? ¿O sois fans de alguna película en concreto De, de la saga Alien? José
1: no, yo no soy fan.
0: No eres fan de la saga, ni tampoco te atrae mucho ninguna película de ellas en concreto, ¿no? Bien. Ninguna. Vale. Big Vega. Muy fan. Muy fan de la saga. En, en
3: general, bichos.
0: Muy tiple. bien. Y hasta esta película, en este caso, ¿cuál sería tu orden de preferencia dentro de las cinco películas de la saga?
3: Fiu. Eh, uno, dos... Prometeus está 3-4-4-3. Uf, ahí entre Prometeus está 3-4. Está ahí reñido. Porque a todas le saco algún alguna cosilla. Muy bien.
0: Mike, la misma pregunta. ¿Eres fan de la saga? No. Soy fan de la saga. Eh, pienso que la
4: mejor es Alien, la primera, la de Riley Scott. La segunda, Aliens sería la segunda en orden. La que consideraría tercera sería Prometeus y esta, a pesar de la polémica que puede generar, sería la cuarta, la que vamos a hablar hoy. Las otras la dejo en un segundo plano. No me gustaron y estos días, cuando he estado hablando con vosotros, con algunos de vosotros, he estado pensando sobre la saga. Pensaba que no tengo recuerdos totales de las otras películas, es decir, me acuerdo vagamente de ellas, pero luego si queréis hablamos de ello.
0: Muy bien, sí, sí, luego lo luego haremos un poquito más, por lo menos de Prometeos, que es la que vamos a tener que linkar sí o sí con esta película. Aunque, bueno, ya hablaremos luego en otro momento de cuándo vamos a dedicarle más tiempo a esta saga. Agus, eh, ¿fan de la saga, falta alguna película en concreto? ¿Tú qué nos dices?
2: Disfruto mucho la saga pero solo la 1 y la 2 aguantan verse hasta que queme el archivo la cinta o lo que sea
0: Bien, por ti digamos que la saga se podía haber acabado allí ¿verdad? Sí,
2: más bien, bueno. viendo lo que ha venido después ojalá
0: yo como, como también fan de la saga eh, tengo que admitir que también me adscribo a lo que alguno de vosotros habéis dicho y, hombre, evidentemente, eh, después de la 1 y la 2 y en ese orden, para mí esta nueva película sí que probablemente sea la tercera mejor y la cuarta sea Prometheus y estén relegando ya a Alien 3 y, y Alien 4 Resurrection a, a, un, a un, bueno, pues un punto muy postrero, a un, una posición muy postrera que que en fin, que no, no ennoblece mucho la saga tampoco bueno, pues después de esta pequeña introducción y esta pequeña pregunta para saber más o menos por dónde andamos cada uno y que los oyentes se puedan sentir más identificados con uno y con otro, vamos a hablar un, un poquito de, de todo el staff técnico y de las cosas técnicas para luego ya pasar directamente a la acción. Eh, a ver, el, el guión está escrito por colaboradores eh, ya prototípicos de Ridley Scott, como son John Logan y Dante Harper. Dante Harper ha colaborado con él en casi, casi todas sus últimas películas de los 15 años para acá, y John Logan, del que ya hablamos en, en Gladiator, bueno, John Logan digamos que tiene luces y sombras, porque es un hombre que si bien ha hecho eh, series de, de éxito como Penny Dreadful... Eh, o películas incluso musicales de éxito como sunitud eh, luego tiene otras sombras eh, como puede ser Star Trek Nemesis Spectra de, de, de James Bond que, que yo creo que todos los fans de la saga de James Bond y los que no lo son ya han ido al cine eh, están bastante de acuerdo en que es con mucho la, la peor de, de, de esta última trilogía del espía británico también es el guionista o uno de los guionistas del último Samurai, es decir, es un hombre que tiene tiene bastante bastante calado y ya un, un nombre bastante importante en las últimas producciones en las últimas producciones de Hollywood. Eh, a vosotros el guion sin entrar en detalles todavía, pero en sí el guion, ¿qué opinión os merece? ¿Os parece que conecta bien con Prometheus y que deja abiertas puertas eh, medianamente racionales para enganchar con la siguiente película os parece que está totalmente deslavazado que no hay por dónde cogerlo eh, lo compráis o no eh, empezamos la ronda, José
1: Bueno, me, me parece que de alguna forma sí que conecta no. digamos que llegan ahí por alguna causa que como se verá en la película es pues por esa señal no emitida pero sí que es verdad que es esa primera conexión. Luego, a lo largo de la película vamos a ver datos de los cuales todavía no tenemos mucha información y eh, nos aportan más que información e interrogantes, ¿no? En plan de qué está pasando aquí, por qué tenemos esto y a dónde va y nunca lo vamos a llegar a saber. Entonces, bueno, yo creo que tiene alguna conexión pero no es realmente muy vinculable por así decirlo
3: Vic Vega tú como fan ¿qué tienes que decir como al fan. respecto? además como fan que le gustó Prometeos que ya es mucho mérito ¿eh? pero eh, no sé, digamos uh, a mi modo de verlo enlaza como decía el compañero algunas cosillas eh, y demás, en Prometeos había mucha pregunta sin respuesta y, y parece como que se ha intentado hacer un borrón y cuenta nueva pero pero como quedándose un poco a mitad de camino. Nos, nos cargamos un poco eh, el tema de Prometheus con un flashback eh, y digamos que hay sí que hay conexión, pero, pero si te paras a pensarlo, uf, ahí ahí se queda como sí, a mitad de camino. No, no, me lleno, no me lleno demasiado, la verdad. No, aparte, bueno, ya luego hay otras cuestiones que entraremos más adelante como giros esperados, eh, decisiones absurdas, pero bueno, seguía siguiendo la línea, siguiendo la línea de, 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 de Prometheus. De hecho, yo de, desde que salí de la, de la sala dije que esto se tenía que haber llamado Prometheus 2, pasa es que, bueno, eh, la experiencia de Prometheus fue tan mala para la mayoría de gente que yo creo que habría sido una cuestión de marketing imposible venderlo, así
0: sí, yo creo que sí estoy muy de acuerdo que creo que Prometheus sí que ha marcado mucho esta película yo creo que Ridley Scott en esta película, todo aquello que se le ha criticado, que que no estaba en el guión de, de Prometheus y que los fans de la saga le echan en cara o en falta a, a esta, esta nueva película o la que fue nueva película en su momento, eh, ha intentado meterlo en esta. Lo que yo tampoco tengo muy claro es si ha quedado muy bien o no. Mike, ¿tú qué opinas de este guión? ¿Lo compras o no?
4: Este guión lo compro en algunos momentos y en otros no. He estado observando como vosotros quienes están detrás del guión y, y la historia en la que está basada, porque comprobamos que aunque el guión está compartido a la par por los dos personajes que tú has mencionado, detrás del guión hay una historia, y la historia está escrita por dos personajes que también son bastante interesantes. No obstante, voy a voy a abundar un poco en lo que hemos dicho todos, tengo la sensación que Ridley Scott quería hacer un borrón y cuenta nueva, pero no podía romper lo anterior de Prometheus, es decir, hay cosas que Ilvana con Prometheus que todavía estoy dándole vueltas a, a qué es lo que quería unir o cómo lo hace porque la sensación que tengo al, al ver la película es que lo Ilvana regular todos los que están detrás del guión Logan, Harper... Y la historia Paglen y Green. No obstante, hay cosas que me resultan bastante interesantes, que son resolver quiénes crean a Alien o quién crea el ser y qué objetivo tiene. Estas preguntas las teníamos todos, al igual que en Prometheus mmm, hablamos de, de quién es ese personaje que está cuando entran en la primera película y lo observan allí sentado en el... En el en el objetivo de la nave, no sé si recordáis a el, el personaje así calcificado, ¿no? Sí, sí, el ingeniero. El ingeniero, pues sí, lo, lo que ocurre es que hay momentos que dudo si la historia de Prometheus ocurrió realmente, no sé si eso os ha ocurrido a vosotros.
0: Hombre, yo creo que después de esta película sí sí que sí, sí que parece obvio que sí, porque si no, no se hubiera seguido por esa por esa línea argumental. Pero vamos, me parece que yo lo que entiendo es que no lo compras al 100%, ¿verdad? No, no. Hay cosas que me gustan mucho y otras que le das vueltas y piensas que, mmm, que lo irán a domar. Vale, pues bien. Vamos a ver luego esas cosas poco a poco. Agus. Uh, no sé por qué me huele a mí, que no lo vas a comprar
2: yo no el guión me parece de lejos lo peor que tiene la película y tiene bastantes cosas que me parecen horribles pero no sé dónde veis que sea confuso la conexión yo creo que de las pocas cosas que están muy claras lo que pasa es que está mal hecho o sea, es evidente que donde al planeta al que llegan después y está allí Davis que es el robot de, de Prometheus y tal es el Planetal que se va con, con Naomi Rapéis eh, sí. eh, al final de la anterior. Y te cuenta cómo muere ella en el viaje. Bueno, que después te dicen que es mentira. No te dicen cómo muere realmente. Pero, pero sí que te hace una conexión de, mira, somos los que estábamos en la primera y estamos aquí ahora. O
0: sea, sí, sí. Como... Pero fíjate lo que te digo, que eh, ahí estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que el fallo no está en eso, que eso está muy claro, sino que realmente durante la película no nos dejan claro realmente cómo muere la doctora Shaw.
2: Claro, no si, por eso digo, a ver, la conexión yo la veo clara y veo que, que intentan conectarlo, pero que está mal hecho. No, no, sabemos, no,
0: no quiero adelantarlo, duda, no, claro, no, no quiero adelantarlo pero es como no sabemos muy bien si es que le, le mete un neomorfo dentro para que salga y cree el... No sabe si lo utiliza en el medio, claro. si es que muere y la utiliza, si es que... En fin, lo vamos a dejar para luego, pero es, y es lo que pero, yo, pero yo esa... estoy de acuerdo contigo, que ahí pero no... Esa es,
2: la tónica, esa es la tónica que viene de Prometheus, cuantas más incoherencias haya en el guión parece que mejor. No sé, hay incoherencias temporales también. Eh, en Sin duda. Marteus se meten en cápsulas médicas que te curan y te hacen una cesárea que parece que no duele. Y en la siguiente para curarte una pedazo de herida, o sea, de gigante que ocupa media espalda, usan betadines. No mejor. Exacto,
4: exacto. ¿En serio?
2: O sea, ¿qué ha pasado en estos 20 años o 10 años que han pasado entre película y película? La humanidad ha ido para atrás, hay una subtrama que me estoy perdiendo y no me sí, cuentan. no lo, no lo entendéis,
0: sé. es que ha habido una burbuja inmobiliaria. Entonces se ha parado lo que es, ¿sabes? Ha habido una pequeña involución. El, el
2: gobierno de Donald Trump, que ha afectado pues, de forma muy chunga a la Tierra. Eh, pero pero en, en este no... planeta
3: en este planeta el suelo está muy barato y era sospechoso, ya sabemos por qué. Ah, <ríe> hay
2: muchas incoherencias con respecto a la anterior, con respecto a la propia historia que te narran en esta en esta película... El guión no hay por dónde cogerlo, vamos. tiene momentos ridículos. No sé de verdad quién coño ha visto que esto sea una buena idea, porque... Joder, telita, vamos.
0: Bueno, vamos a... Ya, vamos ahora, ahora lo desgranamos. Eh, me gustaría comentar con vosotros también, vamos a meter en un pack... Eh, la banda sonora y los efectos especiales los efectos especiales que no tienen no tienen mucho comentario bueno, Animal Logic que suele trabajar con, con Ridley Scott, ya la conocemos eh, en fin, Guardianes de la Galaxia Civil War, Lego, Iron Man la era de Ultron eh, es una de las tres grandes y además no es la primera vez que sale no sale que no sale aquí en Eternia creo que ya hemos hablado de ella alguna vez y luego la, la banda sonora de Jake Kurzel, eh, que, bueno, digamos que pasa bastante desapercibida, salvo en esos momentos en los que utiliza la banda sonora de Alien Uno eh, de Jerry Goldsmith, ¿no? que es más que reconocible y que yo creo que a todos los fans eh, de la saga, incluso a los que no, eh, estar en el cine viendo un plano de una nave en el espacio o incluso el interior de la nave y que suenen esos pequeños acordes yo creo que se le pone los pelos de como escarpias a todo el mundo y, y que también utiliza el leitmotiv de Prometheus entonces bueno, no, no, yo creo que pasa un poco desapercibido pero con respecto a, a estas dos cosas Efectos Especiales y, y Banda Sonora me gustaría también que me, dierais, que me dierais vuestra opinión que me dijerais eh, si os cuadran bien si dais el pase por ejemplo a los efectos especiales o ha habido algo que os ha cantado durante la película y si la banda sonora os parece aceptable o, o meramente un, un pastiche para, para nostálgicos
3: eh, Big Vega, vamos a empezar por ti pues para empezar con la banda sonora voy a ser bastante breve porque me parece que aquí se marca así un poco de refrito a lo, a lo David Gaeta y sin más, O sea, sí, sí que es cierto que me gusta como en ciertos momentos sí que mete el leitmotiv de, de Prometheus, sobre todo pues eso cuando hace alguna referencia a la otra película y demás, pero... Sin más, no, no. Sí, sí que es cierto que al principio, cuando van saliendo las letras poquito a poco, sí que en pantalla grande y antes de saber lo que se te venía encima, pues pues molaba. La verdad es que molaba y empezabas a. Se te iba a la cabeza pensando en lo que ibas a ver, en bichos y, y todas esas cosas. Pero nada, en cuanto a efectos especiales, eh, ha habido un momento que sí que me ha cantado bastante, que es en el Paseo Espacial una parte en la que se mira la mano cuando están arreglando las velas eh, eh, justo después de todo el James Franco hacer eh, que no me, ha, no me ha gustado y eh, lo que también he visto un poquillo así no voy a decir de serie B pero sí que joroba para, para una peli así con, con, con este presupuesto y demás es que lo que se ha venido a llamar neomorfo, aunque yo ahora lo llamo perretemorfo eh, no no me convence en absoluto o sea, me, me daba una sensación un poco cutre no, no sé, no estos perretes albinos que, que aparecen, no sé no, no, no lo veo, eso sí la escena que más me ha gustado en cuanto a efectos especiales es la del el genocidio de David eh, ahí con nuestros amigos los, los ingenieros o los que creemos que son ingenieros aunque no se parecen mucho, la verdad son un poquito más burrumíos eh, está muy bien hecha y a mí, a mí me, me gustó mucho me gustó mucho ese o flashback estuvo muy bien
0: luego os daré mi, mi teoría sobre eso de los ingenieros porque para mí no son ingenieros pero ya, ya lo hablaremos
3: <risa> vale
0: bueno eh, Mike tú cómo ves esto de la banda sonora que sé yo que tú eres muy de bandas sonoras y los efectos especiales
4: pues sobre los efectos especiales no sé si es el momento de mencionar algo que he buscado que está relacionado con no sé si es el momento más adecuado pero lo voy a adelantar hay momentos que me gustan de la película eh, hay un momento que es en el momento que llegan a la ciudad eh, de la civilización esta antigua de los gigantes que veis que todos están petrificados eh, por la catástrofe no sé si lo recordáis. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Bien. Eh, relacionado con los efectos especiales, no sé si con la imagen o, o cómo llamarlo, hay dos momentos que me resultaron curiosos. No sé si uno de vosotros ha mencionado el Alien Perrete, no, el blanco. ¿Os referís al blanco? Sí, sí, sí. Creo sí, que sí.
0: Vega se refería, se refería a ese. Exacto, sí. exacto.
4: Bien, os adelanto que he visto dos referencias y yo las veo relacionadas con el, con el guión de, de Logan, porque he, he contemplado que la escena en la que sale David, que hay unos cipreses que está la, la tumba de Shaw no sé si os recordaba algún cuadro, yo me recordaba un cuadro que había visto hacía mucho tiempo, que es el, el, el de Arnold Blocking La isla de los muertos Sí, simbolismo,
0: simbolismo, sí.
4: Exacto. Curiosamente este cuadro, el de Blocking, fue imitado por Giger para la primera película de, de Alien. En esa primera película él adaptó la, el cuadro de la Isla de los Muertos y lo llamó simplemente Buckling. No sé si os acordáis de esa escena que sale él a hablar, que hay unos cipreses alrededor. Sí, esa sí. escena me parece... Me parece fabulosa y de hecho me recuerda bastante a películas de, de la Hammer. Esto es lo que quiero comparar, que la película en algunos momentos quiere parecer en los efectos especiales eh, a las películas antiguas de la Hammer con los efectos de sombras, eh, cuando enfocan a David desde abajo. Y hay otro momento que es en el del Alien Perrete, este que es así blanco. Hay una escena que me recuerda a un cuadro de fútbol, el de, el de la pesadilla hay un personaje eh, está agazapado agachado, yo creo que son dos momentos en los que intentan darle ese empaque a la película, lo, los efectos especiales la imagen que me gustan bastante luego, referente a la música el, lo que nos ha adelantado Jarvis es lo poco que os puedo decir porque yo a este personaje a Curzel. A no lo conocía, lo conocí indirectamente porque he visto la de Baba no he visto Macbeth y por lo visto intervenir en Assassin's Creed, en la banda sonora. Sí, eso, sí, sí eso
0: es correcto. Yo tampoco tengo muchos más datos de él. Eh, <coughs> bueno, también podemos elucurar que quizás de la mano de Fassbender ha entrado por aquí o. Bueno, vaya, vaya a saber. Pero, pero bueno. Muy bien, Mike. José.
1: Vale, pues un poco en base a lo que ha dicho Mike de los efectos especiales así con referencia a películas antiguas, yo también lo he notado sobre todo quizá por la parte inicial no toda esta, esta zona en la que todavía se encuentran en, en Covenant y, y luego sí que he visto algún algunos fallos o que me ha cantado bastante el CGI en los escenarios, sobre todo en los escenarios más boscosos en los inicios de la película donde sí que se nota bastante el, el toque de ordenador eh, en cuanto a la banda sonora, nada que destacar, la verdad, no me ha parecido, o sea, no tengo nada en mi mente que diga, Buah, esto ha sido increíble, o ni siquiera se me viene a la cabeza una melodía de la película. Lo único pues que más destaca en todo caso serían las las dos canciones de, de, de Wagner, ¿no? Pero eso no es mérito que le podamos dar a la película. Que yo no, sabe.
0: yo creo, yo creo que tampoco Wagner ya tiene su propio mérito, efectivamente. <risa> <¿cuál es? risa> así que ahí me quedo vale, con respecto a los bosques y demás que yo sí creo que al... les han metido un poquito mano más que nada porque bueno, con las escenas de aterrizaje de la Lander, la nave del principio y demás eh, está rodado, todo. todas esas escenas casi gran parte del metraje está rodado en los Fjordland en el parque nacional de los Fiordland de, de Nueva Zelanda que uh -huh. es un sitio donde se van a rodar eh, Tropecientas películas. Cada vez que veáis una superproducción con pasta y que sale un bosque molón, eh, es ahí. Eh, Señor de los amillos, X-Men, El mundo perdido, desde Willow. Fíjate hace tiempo que se usa absolutamente para para todo. O sea, de hecho, la, la película está rodada en parte ahí y en parte en los estudios de la Fox en Sydney, que también es otro sitio de la zona mega conocido donde se ha rodado, pues últimamente, Mad Max Fury, por ejemplo pero o Pacific Rim, pero allí se ha rodado eh, las tres de Matrix, eh, parte de las películas de la trilogía inicial de Star Wars, eh, en fin, son sitios prototípicos y que no aportan no no nada nuevo, pero, pero los parques nacionales de Nueva Zelanda, la verdad es que a mí me parecen bastante impresionantes. Agus, ¿qué nos comentas de los efectos especiales y la música?
2: Pues la banda sonora eh, me recordó al mismo caso de, de la última de Jurassic Park, eh, es un refrito de todo lo anterior, pasa sin pena ni gloria, cumple con lo que tiene que, que hacer y, y ya está. Los efectos especiales, a mí es que se me metió un poco de CGI en el ojo mientras veía la película, eh, No sé, la mala costumbre que estamos cogiendo de ponerle CGI a todo pastiche que se nota además y, y termina cantando y de aquí a unos años terminará cantando aún más eh, y hay un momento particular, bueno los escenarios y tal sí que me pasaba como a Joso, que decía hostia, aquí se nota que le han metido ordenador pero el momento de la presentación del Alien clásico que sale del pecho del Capitán ahí lo que le faltaba era cantar al Alien directamente, porque madre mía que escena de vergüenza, joder, yo cuando lo vi me quedé flipado, me pareció que estaba muy mal hecho. El, sin embargo, el alien después adulto molaba mucho. Pero el diseño sí, eso, ya... que, eso es
1: algo que a mí también me ha, me ha faltado decir, que el alien me parece como muy cookie, el pequeño. Y es como, <risa> tío, estamos viendo una peli sí. de terror, entre comillas.
2: Yo cuando es que, lo vi salir, es que... Es que uf, Yo, tela, esa escena a, es ¿A vosotros no, no os
0: ha recordado si lo habéis visto? No sé si la, a unas eh, pequeñas hadas de los dientes que salen en Hellboy 2... Sí, sí. Incluso sí, por el acuerdo. diseño, el color, todo. Y muy cookies, muy cookies también ellas. Y levantando sí, sí. las manitas. Es
4: que, sí. no quiero ni recordarlo. Muy bien a los Vas a
2: presentar al xenomorfo aquí y me lo haces de esta forma, con unos sí, efectos sí. especiales que cantan. Con el bicho moviéndose de una forma muy extraña que le falta correr a abrazarse a Sí, Bench, sí, es el
0: ¿verdad? neomorfo a bracitos. Sí, sí, sí. Sí, es, es el Groot de la película ahí está, efectivamente tal cual, tal cual. <ríe> bueno, vamos vamos a pasar por último a hablar un poco de el elenco, entre comillas de la película, bueno yo creo que la mitad de la película y que la película en sí está está hecha para el lucimiento de Fassbender a mi opinión personal creo que es lo, lo, lo más o lo único salvable o, o destacable eh, um, tenemos también a Catherine Waterstone, eh, más conocida por su papel en la última película del universo Potter, ¿no? De animales fantásticos. Me gustaría que me contaréis si, si os cuela o no esta muchacha eh, como sustituta o nueva mujer de postín y carácter dentro de la saga. Eh, tenemos a Billy Kudrup. Que hace de Oram, eh, un hombre que ya le hemos visto trabajar desde Watchmen a Sleepers, eh, eh, Almost Famous, eh, Spotlight, con eh, una carrera ya bastante amplia. Pero bueno, como digo, estos me parecen ya casi personajes advenedizos que están puestos ahí para, desde mi opinión, y ahora ver lo que me contáis vosotros, para que bueno pues los, les vaya sesgando la vida. Si no es el neomorfo Cookie, es el neomorfo cabrón, pero no va mucho más allá. Danny McBride, Tennessee, eh, que sí que le hemos visto sobre todo con su amigo James Franco, que yo creo que es el que le ha metido aquí eh, haciendo películas chorras y cachondas, eh, de estas que se lleva mucho ver los fines de semana cuando los americanos del pueblo de Wisconsin van al mall al cine y luego a comer la hamburguesa al bar con el coche. Eh, tenemos a Demian Bichir que hace de Lope, que también hemos visto en Odiosos 8, en la serie Wills, en Machete Kills. Incluso echando un poco para atrás aquí en Demian Bichir, en el papel de Lope, le he encontrado que tiene un papel, aunque yo no, no lo recordaba, en Perdita Durango, Dales de la Iglesia. Ahí es nada, ahí es nada. Y luego está el, pues, eh, eh, que también me gustaría que me contáis un poquito, porque bueno, Guy Pierce tampoco tiene un papel que yo creo que sea muy reseñable, como Peter Weyland. Eh, pero que me habléis un poquito eh, de este increíble papel de James Franco, eh, el hombre que han fichado para una escena eh, y para un tráiler, y tampoco es que salga mucho en el tráiler, y como, como también habéis dicho, de, de la antigua doctora Shaw, que a esa sí que la ficharon directamente para el tráiler. Y nada, voy a voy a daros paso. Agus, comenzamos, comenzamos contigo. ¿Qué te parece este cast?
2: Pues yo ya lo comenté, que no, yo la, la pude, no la pude ver en versión original, la tuve que ver en doblada, porque aquí no, no se emitía hasta hoy, en versión original, así que tampoco puedo decir mucho. Eh, los momentos en los que requiere de expresión corporal y no y no tanto a, a cómo como enfatizan y cómo hablan, eh, bastante dejan bastante que desear, vamos. Van con el piloto automático la mayoría. Michael Fassbender, que tiene talento para, para hacer este tipo de películas y mucho más, no veo tampoco que para el tipo de papel que tiene se, se salga ni se luzca como podría. Eh, Jane Franco me parece que hace la mejor participación de toda la película, con una escena en la que no se le reconoce puesta dentro de la cápsula y un fragmento de la película 127 horas que parece que es el vídeo que sacan después.
0: Yo debo de decir, eh...
2: yo debo de decir
0: que tanto la escena en la que me facilitan ver a, a cómo James Franco se calcina me agrada y me gustaría hacer otra pregunta es, ¿hay alguna película de James Franco que además lo acabas de apuntar tú en la que no salga escalando? Porque yo no la conozco. no
2: lo sé, ese hombre tiene que tener una gran afición por la escalada, sí, desde sí. luego, porque... Si no, y ojo,
0: ojo, que tiene, está grabándose,
2: ¿eh?
0: ojo al detalle, está grabándose, tiene un amigo que no se escuerna de milagro y no deja ni de grabar, ni le mira, ¿estás bien? Vale, pues si no me importa una mierda, yo sigo aquí grabando. Sí, me sí. Dejó? Aquí me lo cuento. importante es el mensaje a mi mujer. Sí, sí, mi mujer que la quiero mucho y es muy cookie pero ya. Bueno, y esta, pero... esta muchacha... Tú la compras como. ¿A qué hacer en Waterstone? Como nueva mujer de empaque. Eh, lo que, que es uno de los. De, ¿No? De los leitmotifs de, de, de la saga. El, la mujer con dos ovarios bien cuadrados que es capaz de plantar cara a todo lo que se ponga delante y si es un xenomorfo también. ¿La compras o no la compras?
2: No. No, por, no sé. No, no termina de convencerme en ningún momento. Eh, yo creo que no termina de convencer ni siquiera al estudio, por eso ese final tan que lo deja tan abierto no se sé sabe si va a continuar o no, supongo ver que no, no, no tiene mucha pinta a mí no, no me gustó pero no me gustó casi ninguna actuación salvando a Michael Fassbender porque va con el periodo automático y con eso ya es mejor que la mayoría de actores que hay ahora mismo eh, pero el resto me parece bastante mediocre, las actuaciones no hay ninguna que destaque
0: Uh -huh. Muy bien, yo sí tengo que admitir que a mí Fast Vende sí me ha gustado un poquito, hombre, evidentemente yo creo que puede dar mucho más de sí, por eso le está pasando en todas las películas que hace últimamente que parece que se apunta a todo, sea bueno o no él va para adelante, pero a mí sí me gusta porque me parece que más allá de las ayudas de CGI o, y los trucos de manejo de cámara que han utilizado para hacer la diferenciación entre los dos droides eh, a mí sí me gusta, porque es, es un hombre que es capaz de, de andar de una manera muy mecánica y en el siguiente plano ser capaz de plasmártelo en el otro de una manera más fluida uh, yo, yo sí yo, yo, a mí sí me, sí me ha gustado Mike, tú es que... dime, dime, Agus
2: es que el guión tampoco ayuda a que te convenza el personaje es muy incoherente, no se le entiende bien qué quiere, sus objetivos entonces te tiene que gustar casi por carisma y sí, lo tiene y ya está es que no, no puedo hacer más que lo que tiene y yo creo que tampoco tiene mucha ganas de hacer más lo que hace.
0: no, no, es un tío que se adapta a la película si la película le pide más, él, él lo da pero si le pide menos él no tiene ningún problema en dar menos eso se lo hemos visto ya muchas veces en, en su carrera Mike tú compras a esta tripulación para mí y ya lo discutiremos durante la película, eh, la tripulación más torpe eh, de la historia de la saga de Alien?
4: Yo creo que eh, en la película se distingue, como muchas películas de terror, en que muchos de los personajes hacen lo que no haríamos nosotros. Es decir, eh, muchas escenas de la película, ves que los personajes mmm, van directamente al peligro, hacen cosas que... Probablemente independientemente de la soltura o las habilidades que tuviéramos, militares, científicas, cada uno de nosotros, termina haciendo justo lo contrario. Yo con quien me quedo es con Fassbender, como vosotros, quizás sea la piedra angular de la película en, en el elenco. Y respecto a los personajes del capitán Christopher Oran, que lo interpreta Billy Kudrup y Catherine Waterstone, que es Daniels, Daniels, eh, yo creo que han querido hacer un, una especie de continuación de Ripley, bastante más, bastante más floja, es mi sensación, y respecto a Billy Kudrup, que <ríe> tuve la sensación o el momento de decir, vaya, han pillado do, al Doctor Manhattan con los huevos y, y con los aliens, pues es otra perspectiva la del personaje, porque es un hombre bastante religioso, espiritual, y que se siente muy preocupado sobre qué se va a hacer cuando lleguen a, al, al planeta que quieren llegar tengo tengo, eh, que decirte,
0: tengo que decirte que creo que has asustado a todos los eternios primero al decir eh, que han pillado al doctor Manhattan con los huevos gracias a Dios has apuntillado y con los aliens y lo hemos <risa> entendido todos menos mal <risa> y yo tengo que admitir que a mí Kudrup sí me gusta, pero por ejemplo, esto que estás diciendo de que es un personaje religioso y que en la película, en un momento dado, parece que intenta justificar que a ser religioso eh, es rechazado por el resto de la de la tripulación entre otras cosas eh, luego no lo usan para nada, ni el personaje lo usa ni el personaje lo desarrolla ni lo muestra durante, durante el resto del metraje eh, ¿Sabes? Como que no sé si la dirección o el guión le han dado un papel que en su momento debía ser importante a un actor que tiene ya una veteranía, sí. pero que luego le han dejado ahí que a mí ni, ni, ni fu ni fa.
4: Sí, algunos personajes parecen de paja, es decir, eh, tienen la sensación de que están ahí. Pues para ser carne de cañón, es decir, eh, se van encontrando paulatinamente cada uno de ellos con, con los seres, con los xenomorfos o neomorfos o como los queramos llamar y como en las películas de terror se los van cargando uno a uno. Los que mayor peso tienen, son estos tres que, que podríamos decir. Eh, por lo visto, Catherine Waterstone eh, fue elegida posteriormente porque habían elegido a otra actriz eh, para hacer el papel el papel, lo que pasa es que no sé qué les hizo cambiar la que está nominada inicialmente a ese personaje era la actriz Rebecca Ferguson que por lo visto sale en Misión Imposible Rock Nation 2015 también sale en La Reina Blanca y también en Live con Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal que no la ha visto, por cierto, esa película Tampoco hace falta. pero que esta la era la actriz la, pues, sí, que sigue bastante el, el prototipo Alien Y este tipo de película La cuestión es que está la actriz principal Destinada a este personaje Al de Daniels No
0: la no la compro yo mucho A esta otra muchacha No me parece que esté a la altura Por supuesto de Sigourney Weaver Pero ni siquiera a la altura de la, de la Doctora So. big Vega
3: Bueno como Potter fan voy a empezar con esta señorita, de, de paso, ya que estoy. Eh, que le, no es que le falte punch, o sea, es que, que le falta todo, o sea, no tiene carácter, no tiene sangre. O sea, eh, la, la, la uña del dedo gordo que se corte Ripley es más dura que esta señorita, o sea, es, es tal cual. O sea, no, yo en la, en la escena de, de los cables, en la nave que por cierto ya hablaré de ella, pero, pero, pero es que no, yo no le veo la tensión por ningún lado. Eh, joroba, yo no la veía, o sea, físicamente yo no la veía, no, no, no la veía enchufada y no me enchufaba a mí en la película. O sea, es como, bueno, ya sé lo que va a pasar, no, 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 hay, ningún, no hay ningún misterio. Eh, por otro lado, pues bueno, si es que no, no voy a decir otra vez que Michael Fassbender es media película. O sea, la película se podía haber llamado David Covenant y, y Santa Paco. Es
0: casi o sea... como si media película fuera Walter y media película David, ¿no? <risa> <risa> exacto,
3: exacto. Eh, la verdad es que clava la, la inexpresividad esta de, de, de sintético, la clava bastante bien. Eh, hemos colgado por ahí en redes sociales uno de, de los vídeos promocionales de Prometheus que salía... Eh, pues eso, más o menos como un anuncio del, del David 8, David me parece que se llamaba, y el tío ahí o sea, se, se nota que lo utilizó para, para practicar el, el papel. Pues el tío lo hace, lo hace bastante bien. Eh, Danny McBride, por ejemplo, me sorprendió. Porque, claro, de verle tanta película de super fumado, super no sé qué, super no sé cuántos. Y ahora verla aquí, pues bueno, más o menos hace, hace el papel y, y ya está. Y bueno. Vamos a dejar para el final. Bueno, aparte de todos los... Si, si os gusta Star Trek, sabéis que siempre había un tío vestido de rojo que bajaba el planeta y moría. Pues aquí hay un montón. Un montón eh, para dar y tomar. Y, y bueno, esto era carne de no de Alien, sino carne de experimento de, de David. son una maravilla. Todos coballitas que vayan allí. Y vamos a dejar para el final a nuestro queridísimo James Franco, que si habéis visto Scream, es que me encanta Scream, eh, la primera se hace un Drew Barrymore en toda regla o sea, él, él ella llega y está ahí para morir en la primera escena nadie se lo creía, flash, y se muere y, y ese es prácticamente todo el mérito que tiene, que tiene el señor Franco eso y, el, y la última escena que es el prólogo este maravilloso que, que sale con una mantita y que se va a dormir o sea, es el tío, el tío no sé si ha cobrado por esto pero sí, bueno, sí, seguro que ha cobrado y bien además Dinero, seguro que más que yo esté, me seguro. Y es, es, un, es un papelazo, es un papelazo. O sea, nada Y prácticamente no tengo prácticamente nada que decir de, del resto. Eh, no, Todos son carnaza para bastante, mí. Bastante
0: lógico, yo estoy contigo. José, cerramos, cerramos turnos. Pues yo, es algo curioso,
1: pero sinceramente no sabía, o sea, antes de ver la peli no sabía que James Franco participaba. Y de hecho, hasta el momento en el que le vi en el vídeo, o sea, después de haber muerto y todo, yo no sabía que estaba James Franco. Yo, de hecho, creía que era un asiático el que había muerto dentro de la cápsula. Pero luego le vi y dije, coño, pero si, pero si es James Franco, ¿qué hace ahí? O sea, no sé, es, es algo que no, no llegué a entender. Y luego, respecto al cast en general, es que... Eh, tampoco puedo culpar a, al cast de la actuación de los personajes sino yo creo que es parte del fallo del guión ¿no? porque tenemos un personaje prácticamente protagonista ¿no? que está en casi todas las escenas de la película y luego un, una serie de personajes que son un poco, pues como tú has dicho estúpidos, ¿no? que le, toca, le gusta tocar los huevos, literalmente entonces mmm, no sé Aparte, Catherine Watterson en el papel de Daniels le pasa un poco lo mismo. No llega a tener esa, ese protagonismo que quizá Ripley sí que tiene en, en, la, en un octavo pasajero, por ejemplo. Entonces, tampoco es un personaje que te llegue a impactar ni, ni te ofrezca una, una sensación de de preocupación por el personaje ni de cómo, se está, eh, cómo lo está interpretando. Entonces, no creo que llegue a dar ese punto como para puntuarlo bien... ...pero ya te digo... ...no creo que sea por, el, por los actores... ...sino yo creo que es por el guión... ...y por el papel que se, que se les ha dado en esta película...
0: ...hombre si es cierto que... que la preponderancia de Fassbender... ...se come a todos incluso... ...incluso a ella... ...que el guión no le hace no le hace mucho favor... ...no lo sé yo aún así... ...me sigue costando un poco... Ponerla, ...ponerla cerca de... ...de las otras mujeres de la... ...de la saga... Eh, aún así eh, algo más que queráis comentar antes de entrar ya en la película o, o vamos ya al lío, algo que se os haya podido quedar el tintero eh,
2: yo eh, una cosa que ha dicho Vega de que al final la, no, hay, no hay tensión en la, en la escena final yo creo que no, no es, o sea, porque él dice que no hay tensión porque sabes cómo va a acabar yo creo que no es tanto eso como la falta de de carisma que tiene la, la protagonista, que es que te da absolutamente igual lo que le pasa. O sea, tú dices, a ver, yo creo ser, que sé cómo ser. va a acabar. Yo creo que sé cómo va a acabar, pero en el caso de que no acabe así, también me da igual. O sea, que lo estás viendo y no sufres, porque, bueno, si se la come, pues ya está, se la come tampoco te va a quitar el sueño. Sin embargo, en Alien, tú veías la cena final, presuponías cómo iba a acabar, sin embargo, estabas en tensión porque, hombre, ¿y si, y si al final no sale como yo espero? Pues eso sí te tiene intención.
3: Total, totalmente de acuerdo, o sea, la, pero es que claro, estamos comparando un, un chuletón de dos kilos de buey con, con una hamburguesa al McDonald's, o sea, ah, eso, sí, pero sí. es inviable, porque la última escena de Alien es, o sea, es, es una maravilla, cuando ella se va metiendo en el traje, wow, sí, sí. es un pasote.
0: Por muchas por muchas razones lo es, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, pues si, si os parece vamos a empezar un poquito ya con, con la película. A ver, eh, la película comienza con una especie de flashback en la que una habitación aséptica, muy blanca, casi casi saturada, no nos deja ver casi las paredes, eh, aparece Wayland, eh, Guy Pearce y aparece David en una especie de, de conversación entre ellos, parece que tiene una, una conversación como primigenia en la que eh, el creador de David está empezando a comunicarse con él y a mostrarle quién es y cuáles son sus capacidades, le hace discernir una, anuncia, una natividad de Piero la Francesca, el David de Miguel Ángel, le hace le hace tocar eh, la entrada de los dioses en el Valhalla eh, es un área de una, una ópera de, de Wagner eh, David habla con él y tienen esa, ese tipo de conversación que ya hemos visto en, en la precuela de esta película con respecto a, a, a por qué el ser humano crea eh, a David y cuál es su papel dentro de la humanidad y termina ese flashback eh, una vez que David elecciona o elige su nombre por el David de Miguel Ángel, eh, diciéndole a Wayland que sí, que él es superior, que David es superior a él, pero que mira por dónde que le va a servir hasta que se muera. De ahí, borrón y cuenta nueva y nos presentan la nave Covenant, una nave de colonos que se dirige a un planeta distante a la Tierra con una gran cantidad de colonos, con una gran cantidad de embriones, eh, y con una tripulación, todos ellos en sueño suspendido. Mientras eh, un droide, Walter, al igual que en Prometheus, eh, vigila por. junto con, con el ordenador de a bordo, madre, en un guiño a la saga clásica. Vigila que todo el funcionamiento de, de la estación. y el mantenimiento de las cápsulas, etcétera, etcétera. y de los embriones, este. esté correcto hasta la llegada a ese, a ese nuevo planeta. Eh, hay un evento. Eh, ...que afecta a la nave y a la vela solar que utilizan para, para transportarse... ...una tormenta de neutrinos en la versión española y parece que de iones... ...lo cual sería más lógico porque una tormenta de neutrinos eh, no, no tiene mucho sentido... Eh, ...que afecta al velamen y a parte de, de la ingeniería de la nave... ...por lo cual David se ve forzado primero... Eh, perdón, Walter, eh, se ve forzado primero a, a despertar a la tripulación y, y segundo a intentar subsanar los problemas de navegación que existan. En ese proceso de, de, de despertar a la tripulación, el capitán, eh, por, un, por, por, por un fallo causado probablemente por esa tormenta, eh, se ve encerrado en su cápsula y con, eh, combustionado eh, junto con el oxígeno que le mantenía con vida, muriendo encerrado delante de toda la tripulación y de su mujer la otra protagonista o, o, o protagonista del, de la película una vez esto sucede eh, se reúne la tripulación eh, con... Eh... Comprueban que todos los colonos, los eh, miles de colonos que llevan y, y los embriones están en, en buen estado y deciden salir a arreglar eh, eh, desde fuera eh, los problemas en el velamen y demás daños que haya podido causar esa tormenta de, vamos a decir, de iones, es decir, una deflagración probablemente de una estrella, haya causado en... Este evento en, en la nave. Una vez estando fuera, eh, el último que se queda reparando, Tennessee, recibe eh, una especie de vaga señal eh, que le parece humana. Así que una vez entrado en, en la nave, intentan reproducirla para, para dilucidar qué es. Eh, Descubren que es una canción country de la Tierra y ahí se hallan en la disquisición entre si sí ir o no ir a ese planeta o seguir su marcha hacia el planeta que tenían destinado ahí, no sabemos muy bien por qué, eh, pues bueno, parece que lo, la tripulación no tenía mucha intención después de ver morir a su capitán calcinado de meterse... Eh, otra vez en las cápsulas así que deciden ir a investigar esa señal y arrastrar con ellos a todos los colonos que iban dormidos dormidos en la nave al llegar al, al planeta descubren que sí que, como sus datos primigenios o primeros habían, habían dicho sí que es eh, habitable aunque está cubierto por unas tormentas muy potentes eligen un equipo para descender eh, descienden con algún problema y dejando un poco un parte de, de la tripulación en la nave Comeran orbitando alrededor del planeta y una vez una vez bajados en el planeta pues eh, y dejando a la, a la piloto de la nave siempre en, en el lander inicial deciden eh, explorar eh, lo que es los parajes cercanos y buscar la señal eh, durante la búsqueda de la señal se dividen en dos grupos eh, el primero uno con, con la geóloga o bióloga eh, y otra persona para vigilarla eh, hacer un pequeño estudio de campo sobre las cosas que se van encontrando y mientras el resto va a buscar y encontrar el origen de esa señal el resto encuentra el origen de esa señal encuentra eh, en esa nave típica que ya hemos visto en prometeus de, de, de los ingenieros encuentra las chapas de la doctora Shaw eh, mientras eh, la, la, la bióloga y su acompañante eh, se encuentran con el mismo problema que ellos el acompañante, vamos a decirlo así porque es lo que hace se va a hacer un pis y fumar un piti en un planeta extranjero y pues no le da otra cosa que por pisar una especie de huevillos que transmiten cierta cier, cier, cierta eh, sustancia eh, aerobia que se introduce por su oreja y empieza a, a enfermar y a la vez... A la vez ese mismo problema surge, surge también en, los, eh, en las cercanías de la nave. Otra vez este, mis, estos mismos huevos o apariencia de huevos vuelven a ser pisados por otro eh, de los personajes de, del equipo investigador eh, que también evidentemente eh, va a resultar eh, poco tiempo después eh, a tener síntomas. Eh, el equipo A, el 1, el de la bióloga y el y el guardaespaldas eh, llama a, a la nave, al Lander, para que preparen eh, la enfermería para este nuevo este nuevo personaje, eh, en, que está enfermo, mientras que los de la nave van también en dirección eh, al a, a Lander. Eh, evidentemente llega primero la bióloga, en con, con su enfermo ya en un estado eh, muy deteriorado, la, la piloto de la nave decide encerrar a ella, tanto a ella como a él, en la... En, en la enfermería puesto que él se está convulsionando y bueno pues de las convulsiones eh, como todos conocemos en la saga Alien al final acaba saliendo un, un, un neomorfo que intenta atacar a la bióloga entre charcos de sangre e histeria eh, mientras la ataca y la empieza a devorar la piloto Decide entrar con una escopeta y saltarse la cuarentena. Eh, no acierta, se resbala, intenta salir, no intenta salir. Bueno, al final sale y deja encerrado al, al neomorfo en estado aún... Eh primigenio y pequeño, aún así rompe ese, ese bicho, rompe el cristal de la enfermería y la persigue por la nave, la, la piloto se vuelve loca eh, empieza a disparar a todos lados para intentar matar al, al neomorfo, no lo consigue y además lo que consigue es eh, disparar a las células de energía que hay dentro del lander con lo cual el lander re, revienta y, y la otra sección de los exploradores que estaban llegando ve como rebelta y, todo, y ella misma muere calcinada Así que se quedan, se, se quedan en tierra y sin poder comunicarse por las tormentas con, con la nave Komenak en ese mismo momento. El otro enfermo que había sido contagiado sufre el mismo proceso que el primero y eh, se ven en, a oscuras por la noche atacados eh, eh, por estas, estos dos eh, neomorfos. Que han salido de los cuerpos de, de dos, dos personajes de la, de la tripulación en ese momento y momento en el que además eh, Walter salva la vida de la, de la protagonista eh, dándole de comer su propio brazo para poder golpear al neomorfo y otro de ellos es atacado y muerto por, por estos eh, por estos seres, alguien suelta una una bengala eh, que yo creo que más bien que la bengala es por el sonido que hace eh, ahuyenta a los, eh, a los neomorfos Vamos a pararnos ahí. Hay muchas cosas que contar aquí, aunque no es el meollo de la película, así que voy a empezar a daros paso. Eh, José, tú, ¿qué tienes que decir de todo esto? Te enfoco un poquito, os, os sí, comento un poquito... Es, eh, claro, eh, ¿cómo lo ¿cómo lo veo yo? ¿Os parece necesaria toda esta primera parte de la película de la vela? Eh, ¿Se me estropea la vela? ¿No se me estropea? Eh, ¿Os parece poco original porque el principio al fin y al cabo es calcado a Prometeus? Eh, ¿Os parece razonable y compráis cómo se comporta la tripulación y por qué y cómo decide bajar al planeta o no? y luego qué os parece ya todo es la que, lo que es el, el, la idiosincrasia del contagio no el contagio y, y bueno, de la reacción con los neomorfos de toda la tripulación un poquito por ahí, para ir empezando y luego ya lo que te surja
1: Sí, sí pues yo creo que en cuanto a este primer proceso, yo creo que es algo que sobra bastante este, este accidente podría ser algo más leve sin tener que llevar a cabo el cambio del, del capitán, porque no es algo que que sea un personaje importante, por así decirlo, porque no directamente pones al capitán de la nave a alguien que no sea emparentado con, con esta mujer y te ahorras todas esas escenas que a fin de cuentas sin, te sin tener nosotros una relación visual con los personajes mmm, nos da igual que haya muerto ese hombre, ¿sabes? Lo único que dices, joder, es James Franco y ha muerto, vale. Pero quitando eso, no me parece que sea necesario, me parece una pérdida de tiempo, la verdad. Y luego que mucha coherencia no tiene tener ahí un, lo que sea el, un propulsor o lo que sea que, que estalla en la, en la cápsula, ¿no? Que eso ya, eso de una cápsula a convertirse en un horno, vaya tela. Y eso quitando la parte inicial, que ya te digo, me parece que sobran bastantes cosas. Luego ya una vez llegan a, al planeta, bueno sí que me gusta esa parte de la conexión, ¿no? Cuando, cuando recibe el mensaje de de Elizabeth, me gusta cuando, cuando empiezan a descifrar el, el audio y todo eso, me parece interesante, me parece que es una buena forma, o al menos una forma medianamente coherente, ¿no? También el hecho de que estuviera más cerca de este planeta que, que el que al cual estaban destinados, pues me parece una razón lógica para ir. Y lo único que sí que es verdad que, no sé, es un, un proceso al cual no les lleva ningún tiempo, por así decirlo, el, el analizar este, este nuevo planeta, ¿no? Parece que llevan ahí siglos o años eh, estudiando el otro planeta para que de repente este... Ah, pues sí, aquí se puede vivir perfectamente, vamos a ir.
0: Incluso así. mejor, llegan a decir, si yo no recuerdo mal, que mejor.
1: Sí, sí, incluso mejor. Y bueno, eh, una vez llegado al, al planeta, ya empieza un poco la tontería de todos los personajes. ¿no? A mí me pone bastante me, me puso bastante nervioso los personajes durante la película. Ya desde el primer momento que se separan y dicen, ya está, es que ya está, estos dos van a morir, eso es seguro. Y luego, el aparte, la introducción esta de, de la nueva forma de transmisión de, del virus, me parece que está un poco, como diríamos en los videojuegos, overpower <risa> Es decir, que probablemente si durante las otras películas se hubiera hecho de esta forma, o si el virus realmente se transmitirá siempre así, pues obviamente es que toda la tripulación hubiera muerto en el primer momento en el que pisaban el, 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 la tierra ¿no? de, de ese planeta entonces no, no llego a comprar esa, esa nueva transmisión,
0: yo yo creo que eso luego sí que lo explican sí que lo explican en la película el por qué es así pero bueno no lo vamos a adelantar luego cuando cuando toque te lo vuelvo a comentar a ver si, si es que no, no lo has entendido así y si, si, si compras ese argumento pero pero mm. bueno no, no no compras mucho no que los bichitos se meten por la oreja y
1: no 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 como te digo me parece demasiado overpower y luego, pues, me gusta mucho la escena inicial, en la cual está David con su creador hablando. Me parece que es bastante buena la actuación que, que hace ahí Fassbender. Y poco más que destacar en esta primera parte.
0: Sí. Um, ¿Te gustó un poquito la escena de... que es cuando empezamos a ver un poquito de Gore? Que yo creo que eso sí que lo tiene esta película de la enfermería con el el neomorfo saliendo con los pinchos mm. al principio por la espalda todo todo toda esa cantidad de sangre me resbalo en la sangre etcétera etcétera lo, eso lo, te, te gustó eh, te, te metió en la me, película
1: mm. me gustó bastante el, los efectos de Gore que, que hace la película eso sí que hay que destacarlo y, y un poco la actuación que hace ahí el actor en el momento en el que está saliendo el alien me parece que está muy muy bien hecha incluso el maquillaje eh, como ya he dicho antes, no me gusta el nuevo Neomorfo, me parece muy cookie, y no no, no es lógico que durante la peli se resbalen dos veces con la sangre, que es sangre, no es hielo ¿sabes? <risa>
0: <risa> bueno eh, pues nada, vamos a pasar a ti, Agus tú, tú esta parte, ¿cómo lo ves? ¿te gusta el flashback inicial? ¿te sobra también las primeras escenas o...? el arreglar la, la vela, el no arreglar la vela, el Jace Franco, que ya lo hemos comentado, las reacciones entre entre los tripulantes, sobre todo esa parte de, del capitán de no me van a tragar, no no me quieren, que está un poco como no, no sé si está explicada o no, los primeros contagios, el contacto con el planeta, cómo se quitan, que a mí me llamó mucho la, la atención, a ver si nosotros no, que es lo que llamo el efecto Prometeus que es eh, un montón de gente experta de una tripulación que va a colonizar otro planeta y no saben que aunque el aire sea respirable no significa que no lleve patógenos y salen todos a pelo como si aquí no pasara nada. El que no se quita el casco, porque en Prometeus por lo menos llevan con casco y se lo quitaban. Aquí ellos ya van a pelo, como si nada. Así que, no sé, Agus, dinos qué, qué te parece todo esto.
2: Sí, yo eso lo iba a comentar ahora también. Eh, a mí la verdad es que cuando empezaba la película me sorprendió gratamente. Me esperaba, dije, coño, me he equivocado. Al final lo que voy a ver va a ser hasta bueno. Algo que con, no iba con esas expectativas, ni mucho menos. Entonces cuando empezó me, me transmitió bastante buenas, buenas vibraciones. Eh, la primera escena con Fassbender y, y Guy Pierce, que son dos do actorazos como la copa de un pino. Eh, prometía... La de, el inicio de vender en la nave prometía y después salen los demás y entonces la película empieza a ir cuesta abajo sin frenos y, y hasta que decide cerrar los ojos y decir bueno, suspendo mi credibilidad y, y tiraré para adelante eh, La muerte de Jane Franco me parece a mí que es la única relevante en toda la película a pesar de ser el único actor que no aparece eh, es el único que ha, justifica las acciones de otras personas en la película. O sea, el, el hecho de que no se quieran volver a meter en las cápsulas esas, eh, que haya un cambio en, la, en el organigrama de la tripulación de la nave, eh, es el único que, la única muerte que realmente tiene re, cierta relevancia en la trama. Eh, de hecho, es la única muerte que después se hace mención a ella. Eh, está la tripulación que se ve cómo se le hace un funeral sin embargo después empieza a morir gente a Tutiplén y muere son familias entre ellos, son sus mujeres sus maridos y nadie dice nada eh. me acuerdo más adelante cuando muere la mujer de bueno, de la señora que está en la enfermería, la piloto cuando muere, su marido que es el piloto que está en la nave de arriba cuando llega y le dicen, está muerta ah, pues, vale y ya está eh, no, no hace mucho más sigo eh, con, la, con la después de la muerte de Jane Franco eh, cuando van, ponen rumbo al planeta parece que la única que tiene un poquito de sentido común es la prota aunque después ese sentido común se lo olvida, pero bueno eh, la única que tiene un poquito de sentido común es la prota que dice, oye, cuidado que este planeta no lo hemos investigado acaba de aparecer ahora y esto es raro, nos está llegando una transmisión que no sabemos de quién coño es bueno, pues Nada, el sentido común de los muchachos pasan por el forro de, de los pantalones y, se y tiran para el planeta. Y allí, todos muy inteligentes, bueno, se baja un grupo eh, y todos muy inteligentes deciden salir y dicen: Bueno, como es respirable el aire sin casco ni nada, como si no pasara nada en ese, en ese planeta. Yo me quedo un poco pillado, digo, tío, entonces no sé en qué, en qué escuela habrán estudiado, pero es de primaria. Eh... Después, bueno, si sí, se la poca precaución, el tío que se va a mear y a echar el cigarro allí pisando todo sin cuidado ninguno. Sí, sí, eh, a mí bastante.
0: me fascina el concepto de llego a un planeta nuevo, soy el colonizador. Lo primero que hago es llevarme un piti en una cajetilla del siglo XX ¿eh? y echarme un piti ahí como un campeón mientras hago un pis. O sea...
2: Además, un cliché como una casa: ¿eh? se separa el grupo y ahora del grupo pequeño que está separado, uno se va a fumarse un cigarrito. Y se aparta aún más del grupo. O sea, es el primero en morir siempre. O se infecta, o se lo comen, o le pasa siempre algo. Es muy básico. Te lo esperas. Es como lo que ha dicho antes José. además que ves que el grupo se separa y dices, bueno, pues ya aquí está la primera muerte o la primera infección, lo que sea. Porque tampoco te queda muy claro en esta película que por qué va a morir la gente. Porque como la infección es así de... No lo sé. De, de
0: variada, ¿no?
2: Sí, sí. Que es que afecta a la gente de diferentes formas no se entiende muy bien qué, qué es lo que te hace, porque cuando se ve la escena esta de el, el otro, claro, el no, ¿eh? malo, cuando llega y, y es ahí esa escena tipo Pompeya, que visualmente es lo mejor, que para mí es lo mejor que tiene la película, eh, ahí el virus ataca y se lo come como si fuera lava, en otro lo, se mete por dentro y le sale un bicho, no lo sé, eh, muy arbitraria esa, esa enfermedad.
3: Ahí voy a hacer de abogado del diablo, venga, que algo habrá que decir, bueno, es que esto es, es patología, yo creo, yo fui a un museo en Japón, me acuerdo, de, de, de bichitos, y, y yo creo que lo que pasa es que el virus puro, digamos, ¿no?, el que está en las vasijas, el chapapote, vamos a llamarlo así, <risa> eh, que es lo que tira aquí mi amigo Fassbender, eh, que sí que es verdad, que actúa diferente, eso sí te lo, sí, sí, sí te lo compro, que actúa diferente, en, en, el, en el de Prometeus Que te acuerdas que se vuelve así como loco Y sí. como una especie de superhumano y tal eh, En este caso Yo creo que lo que pasa De la misma manera que cuando la vasija resuda En, en Prometheus 1 Y yo creo que lo que pasa Luego aparece una lombriz también Que parece que le han metido esteroides Porque, sí. ojo, ahí hay una escena cortada que lo vi el otro día en, en mi versión de Blu-ray de, de Prometheus, que sí, la tengo en Blu-ray, soy culpable. Eh, <risa> eh, que encontraban, un, encontraban una lombriz y decían, oh, mira, nuestro primer alien. Y la meten en un, este, en un botecito para su. para pues eso, para diseccionarlo o lo que sea. Y en la versión original de la película, lo único que hacen es que pisan ahí en el barro y de repente aparece con una lombricilla. Pues ahí tienes tu versión de la lombriz, digamos, que es la que la monta al principio, ¿vale? Como, como pues eso. Eh, musculada. Y en este caso lo que pasa, lo que yo imagino por lo que dicen al principio esto de mira, no se oyen pájaros, no se oyen nada y luego dice David que utilizan que el, el patógeno utiliza cualquier cosa que tenga carne no para reproducirse yo creo que aquí lo único que pasó es que había algún animal en el, en el planeta este que se reproducía a lo mejor por ese tipo de cagarutas que hemos visto, esos huevos eh, o lo que sea, yo qué sé Infectó a esos animales, esos animales eh, ya luego fueron dejando esas cosillas por ahí y es lo que luego desemboca en ese alien perrete que hemos visto. Es lo único... Esto me lo he montado yo a mi manera, ¿eh? A ver, a ver... Ojo. Eso te iba a
0: decir, oye. A ver, a ver, no, esperad, esperad, esperad. Ahí, aunque, aunque nos vamos a adelantar, porque es justo lo que íbamos a decir después de la película, después de, o sea, después de este segmento de la película, en su primera explicación, David... Comenta que el patógeno que suelta, cuando llega y hablaremos de ello, primero es aerobio y lo que hace es atacar toda carne para destruirla, pero que después es un patógeno que se adapta a aquello que queda. Entonces, en una segunda uh -huh. parte, lo que hace es adaptarse dentro de los organismos y como los organismos más grandes que quedaban eran los insectos, se adapta a los insectos y los seres invertebrados más pequeños, que son los que dejan huevos, y a través de esos uh -huh. huevos se reproduce como ha, des ha devastado a todos los mamíferos y todos los seres animales más grandes es de esos huevos y de esos insectos desde donde a partir de ahí coge la evolución David para hacer lo que luego hará que vamos a dejarlo ahí para no, no, no desorganizarnos más de, de, en el orden que vamos a llevar de la película pero uh -huh. creedme que sí está explicado la película luego lo puedes comprar o no, que es muy rebuscado, eso ya yo estoy de acuerdo pero esa es la razón, más o menos. Y os juro por Dios que sí que lo explican en la película. Levemente, pero lo explican. Y con respecto a lo de Prometheus, como fan, voy a deciros que sí es cierto que eh, si es eso, entonces ¿por qué el otro se convierte en malo? Bien, hay dos tipos diferentes en Prometheus. Uno, aquel que le dan una reacción muy pequeña de líquido negro del chapapote, como ha dicho Vega, eh, y se la diluyen en agua y la toma en una alta disolución de agua lo cual hace que tarde mucho más tiempo en digerir eh, y en asimilar el patógeno, el cuerpo, eh, tarde en, en desarrollarse y lo que está, cuando llega y le, le prenden fuego al intentar entrar a la nave lo que está es muriendo eso directamente porque el patógeno una vez ha invadido todo el cuerpo ya se está comiendo su carne y se le ve que se le va marcando las venas y se le ve cada vez más negro y menos carne y otra cosa es, uno, el que se le mete la anguila cuando ya está evolucionada y dos, el que se cae y se le funde el casco con el ácido y lo que hace es quedarse metido dentro del chapapote con lo cual primero le ataca y le come y después hace lo mismo que con la anguila le hace evolucionar, lo utiliza para, para evolucionarlo y usarlo como medio transmisor entonces esas son las, las tres diferencias y por qué uno se muere solo, el otro se lo come y sale de la anguila y el otro sin embargo se queda en el chapapote y eso es porque se, por lo que se vuelve agresivo. Entonces yo sé que, y soy el primero en decirlo, que no es nada fácil, que no es nada fluido y que hay que comprarlo cuesta, cuesta. Pero Desde luego, pero sí. lo explica, ¿eh? la, la saga lo explica Y te cedo la la palabra, Agus Que te estamos aquí comiendo todo Sí, sí, todo perdona no, ha, pasado,
2: ha pasado, hombre, eh, encantado Que no, no recuerdo, pero vamos Si tú dices que es así, pues te creo, ya está Pero aún así Sigue siendo bastante rebuscado eh, de, Bueno, al principio se me ha pasado El tema de la conversación de, de David No sé si es David, es el otro Del robot con su creador y que a lo largo de la película se hacen referencias a, a eso. Eh, el tema de, de la creación como tema recurrente en, en Ridley Scott. O sea, me sorprende, cuando lo vi dije, coño, no sé si es un guiño a Blade Runner o qué, pero es un tema que, que veo que es bastante recurrente en sus películas. El tema de los de los arquitectos o los ingenieros, los ingenieros de... no sé... Eh, después, cuando están en el planeta, hay un momento que me pareció muy absurdo, el momento del trigo. Cuando se encuentran el trigo que dice, joder, ¿cómo ha llegado esto que es de la Tierra hasta aquí? Y llevan una hora paseando por un planeta con secuoyas. ¿Qué pasa? Que las no son de la Tierra... Aquí no tenemos cebolla, <risa> te solo hay trigo en el este Y el planeta? trigo
0: que es transgénico, porque si en Castilla tuviéramos trigo con esos como esos puños, te, en fin, seríamos siguiendo, seríamos siendo el granero de Europa. Sí, sí, sí. pero bueno. El, es el trigo idóneo para los ingenieros, ¿no?
2: Era, era cordial, el trigo será acorde al tamaño de los de lo ingenieros. Eh, ¿Qué más? Eh, Uh, ah, la muerte, las, inf las infecciones. La... Cuando llegan a la nave, yo no sé qué protocolo de actuación tendrán esas personas diseñado para este tipo de casos, pero es no, patético. No,
0: no, no tengan, el pa que te tengan el que tengan, se lo han pasado por el arco del triunfo, eso seguro, sea el que sea.
2: <risa> Llega con un tío infectado, se encierra en la enfermería a cara descubierta, salpica sangre a todas las que están allí presentes. Y una decide encerrar a la amiga con el nota y para solucionar un problema que presumiblemente es un virus o una enfermedad que ha cogido, no va por una jeringuilla, ni por un antibiótico, no, va por un arma. Porque todos sabemos que los virus son muy peligrosos y necesitan ser disparados. No le vi ningún sentido. Cuando la vi dije, bueno, pero este señor todavía no sabemos qué es lo que le va a pasar. Solamente sabe que está sangrando por todos lados, pero no, no por eso tienes que pegarle un tiro ni salir corriendo.
0: Yo de decir que cuando la vi encerrando la otra dije, esta es española. Ella ha dicho, bueno, a mí me ha salpicado pero un poquito, yo te encierro aquí te comes todo el marrón. Pero cuando la vi coger la escopeta dije, no, no, déjate, es
2: americana. Esto ya no
0: no hay no otra, no otra manera. ¿eh?
2: Es que yo no lo entiendo, pensaba curar una enfermedad escopetazo. Además, el dicho este de no mate moscas a cañonazos, esa mujer no, no lo entendía muy bien. Se dedica a disparar por toda la nave a una mierda de lagartija. A la que le ha metido una patada, o en algún momento se le mete una patada, creo, y sale volando. O sea, no, no me pareció muy. bastante patética. Eh, y la muerte del segundo infectado es aún más patética. Es un tío que muere entre seis personas armadas que ven cómo le sale un bicho del pecho y se quedan mirando en plan de ¡Oh, qué cosa tan cuca le acaba de reventar el pecho a mi colega! O sea, <risa> ¡Nadie dispara! ¡Nadie dispara! ¿Por qué? Son seis personas apuntando y no dispara ninguno. joder. Esperaban a que se hiciera grande, pero bueno, ya está. Eh, pues parece Fonfender y ya le doy el le doy la palabra a otro compañero. Vale, a mí a mí...
0: Me dejó un poco porque cuando yo vi ese pedazo de Bigardo vikingo... Dije... Hombre, esto una escena de acción de este... Rematando Aliens como si fuera esto... Aliens 2 a manos al, abiertas... Coño, esto tiene que molar... Pero, pero no... Ridley Scott... Se lo cargó a la primera... Con respecto a lo que dices de la creación... Y la muerte... Y el guiño a Blade Runner... Yo creo que es un tema que ha sido recurrente toda la vida en Ridley Scott... Pero creo que ahora que hombre, ya es un yayo de, de 80 años, eh, creo que ese concepto de la muerte eh, lo tiene mucho más presente. Ya yo lo vi muy presente también en Prometheus, con, con, eh, con Weyland eh, intentando buscar la explicación de si hay algo después o no, de David diciéndole no hay nada después, ya lo sé. Yo creo que, que bueno, que uno, según, según un creador, según se va haciendo más mayor, pues parece que no, pero lo que es en la historia, eso ha pasado mucho siempre, ¿no? que, que, que es constante, que es, que, es algo,
3: que es algo constante. ¡Mega! ¡Uf! ¡Madre mía! Aquí mucha hay chicha, tela tienes para cortar, sí. Tela marinera. Bueno, vamos a empezar con, con la parte buena, que es la primera escena. ¿vale? Pero yo, yo cuando llegué y vi la, y vi la escena del principio, eh, me gustó bastante. Sobre todo me acordé de una cosa que, que, que para la promoción de Prometheus otra vez vuelvo a ella porque es verdad que se, quedó mucha, se quedaron muchas cosas en el tintero de Prometheus. Eh, alguna escenita corta que, que eliminaron y que está muy bien y, y sobre todo vídeos promocionales como ahora. Ahí vi un vídeo promocional que se llama TED 2020, que era una, una rueda de prensa o un evento de, del señor Wayland, que sale Guy Pearce haciendo de Wayland, pero, pero muy top, muy muy top. Y acaba diciendo algo así como que nosotros somos los dioses ahora. Eso es lo que está pululando todo el rato sobre Prometheus, como ha dicho Augusto, sobre Prometheus y sobre, y, sobre esta, y sobre esta nueva de Alien Covenant. Y es lo que yo creo que al final le ha, le ha impreso a, a David desde que nació. Ya lo hemos visto en el, en el vídeo. O sea, acaba diciéndole, ah, ¿y quién te creó a ti? Y le dice el otro, ah, eh, sírveme el té, que te he creado yo a ti. ¿Sabes? Es algo así como... Y de hecho, en una escena eliminada de Prometheus, eh, habla el. Hablan con el, con el. con el. Lo diré. Con el ingeniero. Y, y le dice: Quiero vivir para siempre. ¿Para qué quieres vivir? Porque soy un dios. He creado a este. Y es cuando el ingeniero le, le pasa la, la mano por la cabecita a David antes de. de, de cortarle la cabeza. Y es. es eh, está muy bien esta escena porque complementa, complementa bastante el TED-2020. Y, y te presenta a Weyland un poquito más. Que yo, sí que es verdad que Guy Pierce me gusta mucho como Weyland y el personaje de Weyland eh, me gusta me gusta mucho. Puf, ya empezando con, el, con, con lo que es película, película. Eh, bueno, La muerte del capitán, que era necesaria por jane Franco. Eh, intentan como meter... Eh, ese problemilla de hombre de ciencia hombre de fe que habéis hablado vosotros antes que nunca llegan a desarrollar pasan por, totalmente de puntillas sobre ello hacen así como una especie de, de toma el mando el segundo se queda la eh, toma como capitán se queda la chica como segundo y, y, y la chica es por como enérgicamente eh, me opongo a que vayamos al, al, al planeta nuevo y el otro lo único, que la única decisión que yo creo que se ha tomado en esta en esta película con cierta base es esa. O sea, el muchacho sabe que no tiene demasiados apoyos en la nave, que nadie se quiere meter en sueño y toma esa decisión. Pese a que su segunda le está diciendo que ese planeta no se ha descubierto, que es muy raro, que tal y que pascual. Es la única, yo creo que es la única decisión que, que, que tiene alguna base en esta película. Luego ya un despropósito detrás de otro. Eh, como ya teníamos el, los prólogos y demás de la última cena, yo eché de menos un poquito de, de costumbrismo espacial, que se vio mucho en Alien, incluso en la 2 con los marines y demás, pero bueno, en su lugar tenemos la, la escena de, la, de, las, de las velas que has dicho tú antes, eh, Jarvis, ¿Qué, qué, ¿Qué nos parecía? A mí me parece, me parece larga, me parece demasiado larga para solamente recibir una, una, una transmisión. O sea, eso se podía haber apañado de cualquier otra manera, muchísimo más rápida, alguien haciendo una guardia o algo, dime. Y que a
0: mí me parece me parece que es una de las partes que a mí de CGI
3: me ha cantado más esa vela. Sí, sí, lo, sí, lo he dicho al principio en la parte de efectos sí es cierto. o sea La vela, ya no solo la vela, que me recuerda mucho a la de a la de cierta nave de, de Star Wars, de, del Conde Dooku, sino también cuando se mueven con el traje. no sé A mí eso no me convenció. No me convenció. Eh, ya, ya he dicho antes que hoy una manera que mueven las manos, y se ve de una manera subjetiva cómo mueven las manos, no, no, me, no, me, no me pareció a la altura. La el verdad.
0: Traje, a mí el traje me recuerda un poquito a 2001, y la escena, sí. inicial, la escena inicial de David con, con Wayland también. Me huele bastante a 2001, pero bueno, es que yo creo que no hay ninguna pelea de ciencia ficción decente a la que la mires a la cara que al final no. Sí,
3: ese ambiente ahí, eh, blanco, todo brillante, todo todo limpio. Sí, 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 sí. Sí, es así, es así. A mí eh... también me lo recuerda. Sí, ¿verdad? Es, es, es así. Yo creo que, como dice, como dice Jervis, es imposible que ninguna, ya lo vimos con Interestelar, es imposible que ninguna película de ciencia ficción tenga algún guiñito. Eh, pero bueno, eso forma parte del, de, de haber marcado la historia del cine como el Maestro Kubrick, está claro. El caso, eh, bueno, ya tomada la decisión, pues vamos a empezar con, con, el, con el cúmulo de despropósitos de esta de, de esta maravillosa misión. Como hemos dicho con las eh, sin Escafandras ahí a pecho descubierto... Que, joder, yo hasta, hasta yo limpiando algo que tiene Mo me, me pongo la mano como poco, ¿sabes? o sea Por el amor de Dios. O sea, luego, lo de dividirse es de primero de película de bichos. O sea, eso no, no le, podemos, lo le podemos culpar porque, bueno, o sea, que alguien se vaya a echar un piti sí que es cierto que, que no, no veo una justificación. O sea, he oído un ruido. Vale, venga, te lo a ver, compro.
0: A ver, oh. a ver, a ver, Vic. O sea, tú te vas a la Antártida y guardas tu caca en
3: bolsas. Tú llegas a un uh -huh. planeta nuevo y te fumas un piti, ¿really? O sea, yo yo desde luego, eh, nada mío iba a salir de mi traje, ya te lo digo. <risa> Pero claro, estamos hablando de que yo a lo mejor soy muy especialito, ¿sabes? <risa> Pero bueno, yo qué sé, esta gente es que no ve el peligro. O sea, tú has dicho antes que uno pisa, el, este que se va a fumar el piti pisa las cagarrutas, ¿vale? Eh, que además, si alguno soy de pueblo o habéis tenido familia en el pueblo, se parece mucho a una cosa que se llama pedos de lobo, que, 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 que tú los pisas y salen como un humillo verde o algo así. Los de la el playa caso... también. Ah, sí. Sí. El... ¿Ves? Eh, el caso es que el, el segundo, el que se va a la nave, el del segundo grupo, ese señor se agacha, pone la nariz en los huevos casi y rasca así como diciendo, ¡ay, ve que sale! Como si fuera un no. Kinder. <risa> ah, ¡Macho! O sea, joder, es que se lo están ganando. Se lo están sí, ganando. O sea, es una
0: rayita, eso es cierto.
3: Es que era como... ¿Habrá dentro algo? Eh, ¿Será de chocolate? ¿Tendrá ¿Podemos, sorpresa? ¿Podemos cambiar
0: el nombre de Chapapote a Farlopa Espacial? <risa> Hombre.
3: <risa> es un poco negro, pero, pero vale. Venga, venga. el caso caso. Eh, ¿Cómo puedo seguir? O sea, es, es como... Eh, lo de romper la cuarentena ya se ha convertido en algo en algo clásico. O sea, tú fíjate que hasta Ripley, la pobre, tuvo que ceder a romper la cuarentena. ¿Sabes? Que oye, la, la, lo que sí que es cierto, Prometheus, vale, es muy mala, todo lo que queráis, pero sí que es cierto que Vickers sale con un lanzallamas y dice: ¿Tú qué estáis haciendo aquí? ¿Qué, qué, qué pasa? Aquí no va a entrar nadie. Luego al final entra la fuerza, pero bueno.
0: Aquí el estilo eh, lo tienen eh. al revés, en vez de salir con el lanzallamas la de la nave prende fuego a la nave y a ella dentro, y así ya se soluciona el problema.
3: A ver sí que es cierto que, que entiendo que la tensión del momento, joder tío, tienes a un compañero que está ahí temblando, que le va a salir un bicho tal, todavía no le ha salido el bicho y como has dicho tú bien, eh, estaban las dos salpicadas de sangre, o sea que si tenéis algo la tenéis las dos sé que sí, si estáis las dos fuera o las dos dentro, pero nada más pero esta chica tiene un mal día en la oficina, entonces eh, el cúmulo de propósitos sigue y sigue y sigue, la deja, se lo piensa, vuelve, como has dicho, mm, o sea, esto por un momento, de verdad, igual que, que di, di, diremos después con la escena, y hemos dicho, con la escena del alien haciendo la ola, cuando sale, eh, esto nos pareció como el señor abeja de los Simpsons, o sea, le faltó decir a la, a la chica iba disparando como loca por todas partes que ella debería saber que ella... Yo entiendo la tensión del momento, vuelvo a decir. Eh, estás a 100 por hora y, y como dice Agu, matas virus a cañonazos. Perfecto. Pero tío, cha... hasta el punto de explotar la nave, o sea, puedes salir pitando fuera de la nave mil cosas pero 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 Uf, no
0: hay no hay donde cogerlo a, a mí me pareció un Pepe Villuela espacial le faltaba decir cada vez que el que aliado se o se caía o pegaba un tiro o un bidón era oh de ahí macho o sea, era
3: como mucha pero hombre muchacha por el amor de Dios o sea yo qué sé bueno en fin dejadme, dejadme. Luego una, un ya para acabar porque tampoco me quiero me quiero extender demasiado porque es que si no es que de verdad me he ido enervando o sea yo salí salí decepcionado pero bueno Dices, bueno, venga, vale, he visto cosillas, tal, es de alguien, yo soy muy agradecido para estas cosas, y, pero, pero según he ido analizando punto por punto, me he, ido, me he ido encabronando, pero encabronando como si me hubieran dado chapapote diluido en agua, ¿eh? o sea, una cosa loca. Eh, para acabar, se hace de noche de repente, que es, que es una cosa así como, vale, puede haber una elipsis ahí y tal, pero, pero tal y como lo están contando, es un, es un poquito tal. Y no sé si es que estos bichetes salen solo de noche. Había más bichos. O sea, esto ya os pregunto a vosotros a ver si lo, si, cómo lo veis, porque yo había solamente el bicho que salió y el que sale de la nave. O hay alguno más por ahí que parece que haya venido porque salen por la noche, porque lo de la, lo del, lo de, lo de David apareciendo a lo Obi Wan y, y, y soltando la bengala. Eh, no sé si es por la luz, no sé si es por el sonido, pero como aparecen al bicho o a los trancos o trancos en la atalaya eh, pero pero no sé no sé si a lo mejor yo he pensado digo parecen albinos, los bichos tienen ese tonillo pero claro también la anguila tiene el mismo tono ¿no? y el, y el xenomorfo de que vemos al principio o sea, al final de Prometheus también con lo cual no sé esto me pareció un poco un poco. yo creo, lioso.
0: Yo creo que son dos pero de todas formas yo eh, los aliens no tienen ojos. Entonces, así, básicamente, eh, la luz no les va a molestar, porque no... yo qué sé.
3: Pero me... luego vemos una visión subjetiva del Alien. Sí, que a, mí no eso, si a, mí es, a mí
0: eso, eso que es eh, de lo que menos me gusta de Alien 3, y hay muchas cosas que no me gustan de Alien 3, eh, de lo que menos me gusta, aquí justo lo han vuelto, lo han vuelto a poner. Entonces Yo tampoco lo, lo entiendo bueno. muy bien Pero sí te digo que solo hay dos que yo creo que son los dos que salen de los dos miembros De, uh -huh. de tal Yo es lo okay. que he visto No sé si y... el resto de los compañeros lo han visto de otra manera No, ¿verdad? Bueno, seguimos
2: no. ver, lo de que se hace de noche es por una cosa que está muy clara por conveniencia del guion como todo lo que ocurre en esta película <risa> sí, o sea, sí, de repente sí. es de día sí. pero de día a las 3 de la tarde cuando meten al señor ahí dentro y de repente salen y es de noche cojones ¿qué es todavía todavía si fuera en tiempo Riri, lleva disparando la loca esa?
3: Claro, claro. O sea, si fuera arriba hasta que le dio el bidón aquí, de gasolina, los soles, no sé qué, no sé cuántos, pero pero aquí que parece un sistema normal y tal. Y para terminar ya del todo el todo del todo, y lo prometo, el gore está muy bien. O sea, yo ya estaba ya tenía ganas de ver una peli de Alien que, que joder, hay, hay una parte aquí en, en, cuando salen los bichetes eh, fuera al campo que le corta le corta al tío desde la comisura, el labio, me parece con el con el con la con la cuchilla que tiene el rabo el Alien y joder gusta bastante, gusta bastante eso. Le rompe ahí toda la boca. Sí, sí, sí. Así, tal cual. Sí, sí. Y yo creo que ya me ha quedado a gusto. Ya has quedado bien. <ríe> sí, sí.
2: Yo he de decir
0: que en esta escena final, cuando, cuando sale el segundo Alien y de noche, antes de que aparezca David con la bengala, a mí aquí hay uno de los fallos que no he logrado eh, cuadrar por ningún lado. Y mira que ya habéis visto, yo os he demostrado que los intento... Les doy 30 vueltas y los intento como pueda justificar para poder comprarlos. El alien segundo que sale del vikingo eh, ataca a Walter al, al robot eh, y le arranca un trozo de brazo. Cuando durante lo que queda de película, y ahora cuando hagamos el resumen después de que nos cuente lo que opina eh, nos dicen que los neomorfos no atacan a nadie que no sea tejido orgánico y que por eso es una de las razones que parece que David pues eh, no es atacado por ellos, por eso sobrevive en el planeta, etcétera, etcétera y sin embargo este sí que se zampa una mano que también es un sistema y un truco de guión para diferenciar uno de otro, uno de droide de otro después sí, pero no me cuadra muy bien con esto y con esto Mike te doy paso
4: pues retomo la pregunta inicial que nos hacías a todos acerca de las velas, de la nave y todo este tema. Eh, yo me quedo con la historia de lo que pretenden hacer, porque el tema de los efectos especiales la verdad es que es bastante cantoso, como habéis señalado todos. Esta nueva nave, Kofnan, es más bien una especie de transliteración de un barco son las personas que van a colonizar un nuevo planeta, ya el planeta Tierra y, y todo lo que dejan atrás ya, ya es extinto. Y entonces esta historia pues trata sobre una serie de navegantes que van a una tierra supuestamente pro, prometida, que es Origae 9, me parece que era el, el planeta al que van destinados. Este principio... Eh, va precedido de un guiño a, a la de la Odisea de Kubrick como ha señalado Jarvis y, y alguno de vosotros esa, ese escenario impoluto, esa serie de imágenes tan limpias también al final cuando están en la, en la nave Kovnan cuando Madre está coordinando los movimientos para, para que el Alien eh, salga, el, el que es original, el negro hay un momento en que enfocan a David y me recuerda bastantes escenas en las que sale el, uno de los protagonistas de 2001, una odisea del espacio bueno, al margen de este guiño al principio en el que mmm, habéis puntualizado que Wee Pierce haciendo de Bayland está estupendo yo también lo compro, como dice Jarvis en su idioma para ese personaje están, se había hablado de Max von Sydow y Roger Howard. Al final se quedó WePierce con él. Bueno, la cuestión es que estos exploradores eh, están en esta nave que va destinada a un planeta. Y ya empiezo a tener dudas, pero no dudas sobre si es buena o mala la peli, sino más bien dudas sobre por qué se quedan anclados ahí. Llega esta lluvia de... No me acuerdo si era de protones o neutrinos. Sí, lo, hemos, lo hemos
0: comentado antes. En la versión española son es una lluvia de neutrinos que eh, en sí no tiene ningún sentido porque eso uh -huh. es constante en el universo y en la original sí que hablan de, 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 de lluvia de, de iones.
4: Exacto. Bueno, la cuestión es que eh, al principio me gusta la película por estos dos momentos, los que he descrito del principio que parece de Kubrick, luego de, la, de unos exploradores, aparte de los fallos de los efectos especiales, que son bastante cantosos. Y entonces ya uno le queda la duda si Walter está allí para que ellos cambien de destino. Es decir, que hay una serie de condicionantes que le obligan. A, al resto a tomar decisiones aunque el que lo controla es Walter, eso es lo que pensaba yo al principio la cuestión es que terminan yendo al planeta que vemos en Prometheus en el que están los ingenieros es un planeta que yo creo que han querido retratar como el paraíso perdido de hecho al principio Alien Covenant eh, la querían titular Alien Paraíso Perdido Llegan ellos allí y se encuentran con este personaje que, que habéis retratado una especie de como de Jedi, que resulta ser David. Y bueno, él está allí y hay momentos que, que creo que quieren recuperar la idea de las películas antiguas de la, la isla del Doctor Mouro, eh, la, de, la de la novia de Frankenstein. Sí,
0: sí, pero eh, tengo recuerda, las... que eso, recuerda que a eso no hemos llegado todavía, no te nos avances.
4: Ah, me, me yo creo que sí me estoy lanzando la cuestión es que se encuentran allí a David y yo sigo pensando que hay una especie de conspiración es decir tanto Walter como David están enca encantados de llevar como si fueran ganado a toda esta gente a ese planeta esa es la sensación que tengo por supuesto son todos torpes es decir lo dije al principio son carne de cañón eh, no me acuerdo si era Vicker que decía lo de los pedos de lobo o sea, todo el protocolo que se pudiera tener por cautela y también son científicos son gente que son instruida no lo siguen, es decir, se llevan a la nave a a uno de los personajes lo encierran allí luego se lía a tiros lo hace todo al revés en lo que habéis dicho, en vez de buscar algún tipo de vacuna o algo así, se dedica a buscar armas eh, creo que se nos ha olvidado la escena erótica en la que están en la nave Se supone que son dos personajes que tienen que, que solucionar un, uno de los incidentes de la película Pues
0: están allí duchándose
1: Pero es mucho Hay una... más adelante, creo, ¿no?
0: Sí, 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 es sí mucho eso, más es, adelante. eso es al final no, no, Vamos a ceñirnos al trocito que, que he descrito, ¿vale? A la parte, Luego eso ya cuando llegue ya, ya lo tocamos, Mike
4: Perfecto bueno, la cuestión es que el principio me parece una especie de mezcla entre películas antiguas de los años 50 en las que podría ser David el propio mago de Oz, eh, el planeta que es un paraíso más bien es un infierno, eh, lo que decía Riley Scott. ¿Cómo nos imaginaríamos el paraíso? Yo creo que es una especie de infierno más que de paraíso. Eh, hay momentos que me, me gustan, pero al mismo tiempo me hacen gracia. El momento en que David sale ahí entre los cipreses, el que dije al principio que me recuerda a un cuadro, que, que copió Giger para la película. Y estoy dándome cuenta que muchas películas se dedican a recitar poemas y, y a recuperar cosas para darle empaque. Y, y no, no me atrevería... a incorporar nada más porque yo creo que todos habéis señalado la
0: mayoría de las cosas que yo podría haber dicho muy bien pues no te preocupes ahora ahora la siguiente vuelta seguimos seguimos con ello eh, vamos a pasar si os parece a todos bien a la siguiente parte de la película que yo creo que es el meollo que aquí es donde además vamos a tener yo creo que alguna que otra discusión eh, a ver una vez que aparece esta persona encapuchada ...que es David, el protagonista droide de, de Prometheus... Eh, ...conduce a los supervivientes a, a un lugar seguro... ...o lo que él llama un lugar seguro. Eh, vemos que entran en una especie de gran plaza... ...en la que hay un montón de cadáveres alrededor... Eh, ...atraviesan la plaza entera... ...y entran en una especie de, 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 de templo de, de planta circular... ...en el que se empiezan a despertrechar... ...y David les, les dice que allí están a salvo... ...que no, 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 van, a, no van a ser atacados... Eh, ...en ese momento David eh, se lleva a Walter... ...a, a, a su otro yo descendiente o, o copia evolucionada... ...y tiene una conversación muy interesante con él... ...por un lado le va a contar eh, lo, que, lo que ha pasado... ...y qué es lo que ha llevado a David a ese planeta y por el otro va a tener una conversación con él al respecto de, de quién es Walter, por qué está más evolucionado que él, si es capaz de crear o no, eh, cosa que él, 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 él funciona de una manera diferente al, al droide nuevo. Hablan, hablan de, de, de los defectos de David al ser demasiado humano y que eso daba miedo y, y en Walter está corregido tienen esa escena con la flauta que por cierto a mí me, me, me parece que es la flauta que usan los ingenieros para hacer volar las naves o arrancar las naves en, en Prometheus o sea que es un guiño y a la vez le está enseñando tecnología porque Walter no sabe no sabe tocar la flauta y bueno David en tres segundos le enseña y hasta llega a componer que se sorprende de ello y dice has creado como que parece que, que a David le cuesta más crear y ya digo tiene otra conversación en la que lo que le cuenta es que una vez David y la doctora Shaw eh, ...salen del planeta en el que están en Prometheus... ...van directamente a este planeta en el que se encuentran... ...porque es donde viven los ingenieros... Eh, la, ...la doctora Shaw una vez reconstruido a David... ...y eh, durante el viaje se suspende en sueño... ...y David es el que lleva la nave... ...como parece que es, que es normal en, en todas estas películas... ...y en todo este tipo de argumentos... ...cuando llegan a, al planeta de los ingenieros... ...y digo ingenieros de nuevo entre comillas... Eh, David eh, utiliza toda la carga de, de, de ese líquido, ese chapapote o farlopa espacial de la que hemos hablado antes eh, y lo que hace es eh, una vez llegado a, 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 esa, a esa localidad dentro del planeta o ese sitio esa localización dentro del planeta esparcerlo eh, sobre toda la masa congregada y sobre todo el planeta a, a manera de, de, de guerra química o bacteriológica vemos que, que radica radica la vida eh, por lo menos cercana, vemos que, se, que, que, que ese líquido eh, se dispersa en el aire y casi parece que tiene eh, eh, vida propia, va, va buscando eh, la carne, etcétera, etcétera. Durante, durante esta conversación eh, y durante todo este tiempo en el que están pertrechados, en la nave Covenant, eh, al no tener eh, contacto con ellos empiezan a, a preocuparse y eh, el piloto tenés y al tampoco tener contacto ni saber nada de su mujer, pues empieza a plantearse la idea de ir descendiendo dentro de las capas de la atmósfera para lograr tener contacto con ellos y en último momento incluso arriesgar la nave para poder ir a buscarles. Durante todo este tiempo en esta especie de templo o de zona, eh, cada uno, eh, un grupo de ellos intenta establecer contacto con la nave Comenan a través de una antena. Mientras que hay una lluvia torrencial, eh, otra eh, otra compañera de todos estos expedicionarios va a lavarse un poquito, a hacer unas abluciones. Eh, lo típico, cuando te ataca un alien y está lloviendo, pues tú en el templo pues vas a lavarte un poco la subaquera porque es, no quieres dar mala impresión al a androide David. En fin, que aquí nos presentan otro plano en el que uno de esos dos neomorfos que antes han aparecido vemos que, que entra, entra en la zona urbana en la que están, nos sorprende un poco porque David en principio les dice que, que ahí están totalmente protegidos, pero bueno, durante este también periodo de tiempo vemos como David que tiene el pelo largo, es decir, eh, a los droides les crece el pelo, eh, se empieza a cortar el pelo y parece que, bueno, llega un momento que hasta se parece más... A Walter tienen otra conversación en la que David parece que recitando un poema que él dice ser, eh, dice que es de Lord Byron, eh, pues habla de, de, bueno ya sabemos que ese poema además de lo que habla es de la llegada de una estatua de Ramsés II al British Museum. Y de, bueno, de la magnificencia, ¿verdad? La, la magnificencia creativa y el poder, y bueno, conlleva todo ese tipo de cosas, el romanticismo, ya sabemos. Y se lo recita también a, a Walter, es decir, bueno, parece que, que David está bastante contento con, con esa masacre que, que ha hecho. También evidentemente especifica que la doctora so muere posteriormente, lo cual nos justificaría la apariencia del trigo o la aparición del trigo como que ella lo plantó, no sabemos de dónde lo sacó, pero lo plantó. Bien, este, este neomorfo eh, se cuela en, en la zona en la que están y, bueno, pues ataca a la muchacha que había ido a lavarse, eh, no solo eh, matándola, sino que incluso decapitándola, y eh, comienza a alimentarse cuando eh, David y el capitán... Eh, primero David en, se encuentra con el neomorfo y parece que está intentando comunicarse con él y el capitán una vez que, que ve esta escena y a, y a su compañera muerta pues ataca al neomorfo y, y lo, mata, lo mata a disparos David quiere tener una conversación con él porque porque lo que quería era comunicarse con el meomorfo y vuelve a, a darle una segunda explicación hablándole de todo esto que habíamos comentado antes de cómo se esparce el virus cómo luego eh, después de comerse y hemos comentado a todos los, los seres eh, grandes y toda su carne lo que hace es infiltrarse dentro de la cadena de los seres más pequeños para transformarlos y utilizarlos como método de y que él ha cogido esa idea y ha desarrollado esa idea etcétera etcétera y conduce al capitán a una sala donde tiene unos, unos estupendos huevos de alien eh, que todos, todos conocemos ya en la saga y bueno pues parece que le, que le invita, el, el hombre ve ahí los huevos, ve que se abre y dice no, hombre pero acércate si, si, si te va a gustar y el capitán pues como un hombre muy confiado que se lo cree todo se acerca y, y vemos como es, eh, es agarrado y atrapado, atacado por el parásito a todo esto el resto de los compañeros también ven eh, en las instalaciones pues cómo la compañera ha muerto decapitada, el otro aliental, etcétera, etcétera. Se va acelerando todo, los que están con la antena logran contactar eh, logran contactar con la nave, eh, le piden auxilio, la nave decide, no sin antes discutirlo, bajará por ellos, pero con un sistema, no toda la nave que la pondría en peligro, sino con una de las plataformas. Eh, que tienen de carga y utilizarla para poder ir bajar y, y rescatarlos eh, eh, nuestra protagonista eh, Daniels también indaga por esa zona y encuentra un montón de, de diseños que David ha hecho eh, de los distintos animales que va creando hasta que encuentra uno en el que ve que, que es, eh, la propia doctora So ha sido utilizada en este proceso de creación eh, de vida a través del, del, patógeno, del patógeno negro Walter intenta tener una conversación con, con David y David directamente lo que hace es intentar matarlo clavándole la flauta. Eh, pero bueno, nos enseñan un, un pequeño plano en el que parece que Walter es como un, un T-1000 ¿no? de, de Terminator y parece que, bueno, pues que se, re, se va a recuperar, ya hasta eso nos lo enseñan en el momento en que Walter encuentra eh, David perdón encuentra a la, a Daniels eh, comienza a atacarla para decirle que, que bueno que lo que va a hacer es utilizarla como utilizó la doctora Shaw ahí todo se vuelve loco porque vuelve a aparecer Walter hay una gran pelea entre los entre los eh, robots o droides o sintéticos, eh, de hecho, David y él durante la pelea siguen hablando sobre sus grandes disquisiciones. Walter le echan cara que ni siquiera es un poema de, de Byron, sino que, sino que es un poema de Shelley. Que yo ahí tampoco entiendo muy bien por qué David no va a saber que es de Shelley, en fin. Eh, el resto de la tripulación que ha sobrevivido intenta escapar, encuentran al capitán del que ven que le ha salido un bicho, ese, ese bicho que ya es el alien que sí que conocemos y estamos más familiarizados con él, comienza a perseguirlos a todos e intentar matarlos, eh, otro de los parásitos iniciales que sale de los huevos ataca a otro de la tripulación, aunque parece que en unos segundos logran quitárselo, y aunque le quema con la sangre, pues, pues bueno, intentan huir, en ese momento llega llega eh, esa plataforma que venía de la Covenant con Tennessee eh, pilotando para intentar sacarlos y, y bueno, eh, tanto David como Walter llega un momento en la pelea en la que uno de los dos va a vencer y el otro va a resultar eh, destruido, nos cambian de plano y nos ponen exactamente justo como el resto de los supervivientes que, que son dos, eh, ya eh, se suben o se quieren sumir a la plataforma en la que está Tennessee para salvarlos y lo siguiente que aparece es David o Walter, no lo sabemos muy bien, pero viene vestido como Walter, así que deducimos que David es el que ha aparecido en la batalla entre los dos entre los dos sintéticos y allí el, 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 el alien eh, ya en sí, el xenomorfo ya en sí, eh, le sigue e intenta atacarlos durante la plataforma en la que tienen una, una, una árida batalla una herida batalla de la que utilizando una grúa eh, y con muchos efectos especiales y una escena muy muy interesante y muy dinámica eh, la protagonista acaba dest destruyendo, destruyendo a, ese, a ese xenomorfo y ya con tranquilidad remontan hacia la Covenant y vamos a parar aquí ya para, para dejar el, el, el último sabor de boca para el final eh, vamos a ver ¿quién quiere empezar? José, ¿te animas? venga, ¿por qué no? venga pues bueno, eh, hemos
1: empezado ya esta parte, ¿no? Bueno, donde entra al templo y, y eso es algo que cabe reseñar un poco el templo en sí, ¿no? Porque es como la única estructura que, que vamos a ver de esta antigua civilización, la cual no se ve durante todo el planeta, ¿no? Es como la única que hay aparentemente. Yo es Parte de la, de la mayor intriga que tengo de esta película y de lo cual me falta mucha información, y es de esta, esta civilización, que según Prometheus, pues eran como una especie de dioses, ¿no? Por así decirlo. Eh, no obstante, aquí me parece que quedan muy infravalorados dentro de lo que es la perspectiva de, del momento en el cual se, se lanza este virus, ¿no? De forma masiva. Pues creo que eh, si lo que David era, era estaba buscando era conseguir una, una especie de raza superior, por así decirlo, ¿no? una especie superior, eh, se nos podría haber informado un poco más de cómo son cómo es esta especie para que tú quieras masacrarla, ¿no? Quizá tenían algo superior que, que a él le hubiera sido más a su favor, por así decirlo. Pero pero bueno, tampoco se nos transmite nada de ellos, quedan muertos ahí sepulcrados como tal, que... Eso es algo que sí que es verdad que, como habéis explicado, el virus se transmite de una forma así masiva, pero también le doy la razón a lo que dijo Agu, que eh, la muerte tipo Pompeya no me la llego a comprar, porque se quedan ahí que parece que están calcinados. Y luego, ya una vez llegada la parte de la conversación de David con Walter, pues eso es algo que, que sí, que a mí me, me gustó bastante. Me parece muy interesante ahí la, la, la conversación entre los dos robots y cómo se ve que uno es diferente al otro. ¿no? De, forman parte de, una, de, una, de un formato diferente. Sí, a, mí, y... a mí
0: me parece que es una escena que, por un lado, está muy bien filmada eh, porque no usa el plano contra plano todo el tiempo, sino que incluso tienes a los dos eh, durante bastante tiempo juntos en pantalla y que también está bastante bien interpretada porque no es fácil... Eh, grabando como está grabado filmado, mejor dicho, como está filmado que no está filmado a la vez por Fastbender el, el mantener esos dos caracteres sin tener una replicativa, a mí, a mí es una escena que, que me gusta mucho y me parece bastante importante y que incluso creo que conecta con, con la escena del flashback inicial y con toda esa temática que hemos hablado de la creación, la muerte todo, todo ese rollo, creo que, que es de lo, de lo más rico de la película
1: Sí, aparte también es como una escena muy natural ¿no? tú la estás viendo y te crees en todo momento lo que está pasando, en plan, ah, tal, pues sí, mira, está enseñando esto, porque él es diferente y todo eso. La verdad que es bastante creíble y, y cuaja bastante. Eh, luego, la parte del capitán toca huevos, pues, ¿qué quieres que te diga? No sé, yo veo un huevo así enorme y lo, lo mínimo que hago es mandar a la mierda al, al David, ¿sabes? No me voy a ir a ver, a ver si se asoma algo, a, a ver qué hay dentro. Pues no, obviamente no. Eh, luego, otra cosa, el alien, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace tan grande? O sea, es cuestión de segundos a que sea un abrazo caras, a, a que pase ahí un, un alien enorme de los negros. No sé, ahí también me... Más que más que por el hecho de que pase todo muy rápido, es que casi que no sabes ni de dónde sale. O sea, será por supuesto de que sale de, del capitán, ¿no? Pero sí, le encuentran, al... le
0: encuentran con el pecho abierto, si yo no recuerdo mal ahí, la zona de los huevos misma. Claro, por eso, pero al haber un paso de tiempo tan corto, es casi poco creíble. Ahí hay una teoría que lo que dice es que, bueno, en principio, este alien, este xenomorfo ideal que ya ha creado, que ya ha creado David... Es decir, fijaos que los, los neomorfos de antes, por ejemplo, no tenían la sangre ácida ni nada por el estilo. Entonces David primero lo que hace es darle un sistema eh, de parasitado, como es lo del huevo y el abrazacaras, y luego el darle una capacidad muy rápida, una vez eh, salido del cuerpo en el que, que ha estado parasitando, eh, desarrollarse muy rápido. Ahora, lo que dice esta teoría es que, bueno, que con el paso del tiempo y de los años, decenas o centenas... Eh, los xenomorfos han ido variando su adaptabilidad y su capacidad de, de crecer de una manera más rápida o menos en todas las pelis de Alien crece bastante rápido porque parece lo que parece es que se siga alimentando de, de, de todo lo que ha cogido a la hora de salir del, de, de, de su huésped eh, pero sí parece que es más lento el proceso como bueno, en alguno es más lento y bueno en todas es más lento en realidad. Sí pero lo que dicen es, bueno, que eso, que es con el paso del tiempo, se adapta o ha cambiado un poco esa, esa morfología y le cuesta un poquito más. Y que por eso este, que es el primigenio, es como más perfecto y, y va todo así, pim, pam, pim, pam. Pero mm -hmm. ya te digo que es una teoría que intenta explicarlo, pero yo tampoco lo compro, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego, un par de cosillas más.
1: Eh, en la escena en la que se despliega el virus, ¿no? Bueno, en la que David despliega el virus, eh... Si mal no recuerdo, había dos naves, ¿no? Son como dos naves que se juntan y es cuando eh, se despliega todo, todo el virus. No,
0: es como, es como el muelle de atraque, creo. Lo que tú tienes por la otra nave, yo no sé el resto cómo lo, lo entendió, pero para mí es como el muelle de atraque en la plaza de una de las naves. Yo creo que es, pero no lo sé.
1: Eh, claro, es que yo, yo entendía que estaba la, la nave de Prometeus como tal y luego hay algo que se ancla a, a la nave de, de Prometeus y es algo que de lo cual tengo curiosidad porque no sé nada de ello y que yo sepa en Prometeus tampoco se, se hace cierta mención a ello ¿no?
0: No 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 en Prometeus salen de la de la Tierra que es donde están reposando pero por eso yo, yo yo entendí que era el como una especie de de puerto de atraque
1: por eso y, y eso de es dónde sale bueno pues ahí queda en incógnita y luego lo otro que quería decir... A ver si me acuerdo ya, no me acuerdo.
0: Ah, sí, bueno, respecto
1: respecto al sí, respecto a, a esa escena ¿no? en la que dejan en, en la lucha de David contra Walter, me parece muy predecible lo que va a pasar. Yo creo que... ¿Quién no se ha esperado de lo que pasa? Pues no voy a espolearlo no ahora mismo ya, se habla, ya hablaremos de ello un poco más adelante pero yo creo que es un corte demasiado radical como para que la gente no se mosque un poco y ya está
0: Sí, yo creo que es un, es un clásico del cine ahí parece que, pero bueno siempre te queda la duda que al final tienes que dártela o, o creértela tú mismo porque si no, no vas a no vas a ningún lado eh, Mike, cuéntanos My. Disculpad,
4: es que tenía <coughs> tenía silencio.
0: Pues
4: respecto a esta a este nuevo tramo de la película, eh, me voy a ceñir un poquito al guión y diré varias cosas. Eh, ya he insistido mucho antes en ciertos temas, pero ahora voy por otros derroteros. La sensación que tengo, como había dicho alguno de vosotros, sobre esta civilización eh, en la que, entre otros, está el templo, con grandes esculturas casi musolinianas de, de la Italia fascista, es lo único que nos queda. Eh, la escena que hemos mencionado varias veces sobre eh, la difusión del supuesto chapapote virus por parte de David y que luego parece una especie de incineración masiva como en Pompeya, a mí me gusta bastante. Me parece curioso cómo se fían de él. Eh, la escena en la que él aplica la bengala para salvarles a todos y luego se los lleva a todos allí a, al templo para decirles que están seguros eh, es bastante curiosa. Ya una vez allí en el templo parece, parece que todo es seguro. Aparecen los salen, como decís vosotros, aparecen de noche, aparecen de día son seres bastante cercanos a los relatos típicos de, de aquellos tiempos de terror gótico. Eh, los quieren hacer aparecer por la noche, yo supongo que por unas razones es por el tema de aparecer bajo la luna, lo siniestro, lo que había adelantado de las películas Hammer. Y bueno, allí David tiene parecía El Salvador y resulta que está más cercano a otra cosa. Tiene un gabinete bastante curioso, que lo descubren algunos de los personajes. Tiene retratados los experimentos que él quería hacer y que hizo. Eh, ese gabinete es bastante curioso y, y bueno, eh, a mí me parece un poco una transfiguración de, de todos estos, estos científicos, si no locos, científicos que quieren hacer el mal. Ya lo vimos en algunas películas muy antiguas, ellos lo que pretenden es un poco hacer experimentos para, para ver qué ocurre. Eh, también está el juego Dios es eh, Creación. Eh, parece que es ambiguo el papel de David. Parece que es una creación, pero al mismo tiempo juega a ser Dios. Eh, más detalles. A mí hay una escena que me gusta... Eh, me gusta lo que ha referido Jarvis respecto a la mujer esta, al personaje que se que se lava, que se asea en, el, en uno de los recintos del lugar. Hay una escena que me parece bastante tensa que es cuando le enseña David a Walter a tocar la flauta. Hubo ciertos momentos que sospechaba que iba a utilizar la propia flauta para clavársela a Walter directamente. Eso es uno de los mejores momentos que, que, que quisiera rescatar. ¿Qué más podría reseñar? El poema que refiere Jarvis, que no era de Byron, era de Shelley. Eh, Shelley era un personaje bastante curioso. Se fueron todos, como no sé si sabéis, a Villa Polidori. Fueron los creadores de Frankenstein, Mary Shelley, que era la futura mujer de Shelley. Eh, Polidori creó el, el presente del vampiro. Shelley, la misma Mary Shelley, creó a Frankenstein. Como veis, todo gira en, la, en torno a la creación de monstruos, dioses... Eh, Frankenstein es el moderno Prometeo de hecho se lee, creo, me parece Prometeo desencadenado, un, una, un poema y yo creo que esa es la, la polémica que quiere crear un poco el debate entre Walter y David. hay momentos muy buenos que esos son los que os he dicho antes respecto a los cuadros eh, todo eso, pero hay momentos bastante curiosos como el, el que habéis referido en el que el capitán, el eh, Billy Kudrup se mete en, en donde están los huevos y, y aparece el alien ese que habéis señalado que lo recrean con efectos bastante curiosos que me parece más más bien un poco patético no hay momentos sublimes eh, como he dicho antes y hay momentos que me parecen bastante endebles y no sé si me olvido algo más eh, respecto de, esta, de este apartado
0: no te preocupes, si no hay más rondas o cuando quieras intervenir, ya sabes eh, Vamos a dejar a Agu para el final, que sabemos que va a dar caña Y vamos a pasar a Big Vega eh, Vega, te voy a hacer, eh, para que aparte de lo que quieras comentarnos eh, uh -huh. A ver qué te parece estas tres cosas Hablan eh, los sintéticos del amor de que David está enamorado de la doctora Shaw y que Walter está enamorado de Daniels eh, pero sin embargo luego pues nos queda bastante obvio que David ha matado a la doctora Shaw eh, pueden tener los androides sentimientos de amor eh, el amor es diferente al nuestro porque aún así la mata o, eh, o fue el, el, el matarla un acto de amor y qué fue de Shaw Murió al principio, plantó trigo y la utilizó al final. Tú, eso cómo lo ves. Y, evidentemente, todo lo que quieras con respecto a esta parte.
3: Joroba. Esto, esto intensito, ¿eh? Intensito. Oye, estoy eh, así. Sí, 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 ya te veo ya. Eh, a ver, amor sintético. Qué bonito. Es como para, para la portada de un disco. Eh, no, yo creo que no. Amar, amar como tal, no. Está claro que Walter, no. Es, un, es una versión mejorada, eh, con lo cual, si está mejorada, no puede amar. Eh, porque, ¿para qué queremos un sintético? Pensando ya en lo práctico, ¿no? ¿Para qué queremos un sintético que ame? Si ama, complica las cosas. Si complica las cosas, ya no nos vale. Esto es... Si algo pasa con Walter, o sea, con Walter, con, con, con David, es que es demasiado humano. O sea, el problema con David yo creo que es ese, que es demasiado humano. Y de hecho es... es humano Lo han desarrollado de una manera tan humana que él eh, quiere crear, quiere destruir, quiere, quiere hacer todas esas cosas que supuestamente él no puede hacer por ser un sintético y que le han estado machacando desde que era pequeño, entre comillas, bueno, desde que fue creado, con que, con que no puede hacer o que le, han, que le han infravalorado por ello. Entonces, no creo que quisiera a la, a la profesora so para nada. O sea, él... Eh, si la ha querido en algún momento, es como madre de sus hijos. Sus hijos... Eh, aliens. Eh, ¿Qué ha pasado con la, con la doctora? Pues no lo sabemos, sinceramente. Porque tampoco... Es una de las preguntas sin responder... A ver, si sabemos que está muerta. Está claro, pues la vimos ahí abierta en canal. Lo que no sabemos es si se murió. Y él empezó a hacer... Eh, a, a hacer experimentos con ella. O si empezó a hacer experimentos con ella... Eh, antes de que muriera
0: claro, ahí la duda está en eh, cuando nos muestran el cuerpo de ella eh, uh -huh. si lo que parece es que la utilizó para, para, para alguna de sus creaciones eh, tenía que estar viva porque si no el parásito hubiera muerto claro o si lo que eh... hizo fue utilizar sus genes para mezclarlos y crear así alguno de los neomorfos entonces sí podía estar muerta
3: Claro, es que tal y como ella está muerta o sea, tú la ves así que está como, como si lo hubieran rajado de arriba abajo como en una autopsia, ¿no? La han abierto el tórax y, y la ves como demasiado limpio, o sea, está claro que por ahí no ha pasado un alien, eso está más que claro Sin sí, embargo, él sabe que necesitan como dijo eh, como dijo David cuando bajó al, al, al capitán al, al, al sótano
0: ¿no? A la a le dijo
3: que necesit <risas> la necesitaba una madre por decirlo de alguna manera ¿Sabes? Entonces, ¿cómo, ¿cómo.? La verdad es que los experimentos de David dan para mucho. Porque ahí hay muchas preguntas sin responder: ¿cómo ha llegado hasta el huevo? Eh, porque este hombre se ha hecho un curso de genetista por el CCC en todo el tiempo que lleva ahí, que tampoco sabemos cuánto lleva. Eh. Una de las cosas que yo al, al principio así de esto, como, como antes que estaba hablando de la posible evolución del alien, que tú me las has explicado bastante mejor de lo que yo mis pajas mentales me había hecho, eh, es que al principio pensé, digo, este tío, este tío que tiene una madre por ahí escondida y la madre va poniendo huevos, ¿sabes? y, y
0: Yo creo y, que en este y, caso podemos decir que antes fue el huevo que el alien. Sí. Y que para, sí yo mí, creo... para mí la... la, la... La reina o la madre eh, es una evolución futura, más allá sí, de sí, la sí, creación sí. de David, ¿sabes? Pues como si fuera esto, el parque jurásico, que son todos machos, pero al final uno muta y crea eso por la necesidad, algo por el estilo. Sí,
3: hay una frase ahí que tenía yo apuntada precisamente del doctor Malcolm, que a mí como me gusta mucho Jurassic Park, bueno, a mí me parece que me gusta mucho todo, pero es que como hago referencia solo a lo que me gusta, pues al final, eh, que dice que la naturaleza se abre camino, y es así. O sea, posiblemente uno de los huevos mute. Esto es como los osos polares. En algún momento, un, un oso se tuvo que. una mutación genética. nació el oso blanco y le dio una ventaja sobre el resto. En el sitio donde estaba, ¿no? Pues pues. Pues esto es lo mismo. Uno de los huevos posiblemente tenga una reina. Y entonces ya. Ahí ya, ahí ya la tenemos. Porque claro, también, ¿quién consigue crear una reina y se va del. y se va del planeta sin más? Pero bueno, eso ya, ya, ya hablamos. Eh, creo que lo ha dicho Mike antes, eh, no Mike, eh, José, eh, esto desde que se corta el pelo se ve venir algo, ya no vamos a avanzar más, pero desde que se corta el pelo ya empiezas a, a vislumbrar algo, eh, ya cuando, cuando, cuando una pelea entre dos, ya sean sintéticos, humanos, ya yendo más lejos, o... El final de esa pelea ocurre fuera de plano, ya entonces ya te mosqueas el doble. O sea, esto ya va acumulando. Sí,
0: sí, es algo que Hitchcock y algún otro director del
3: western ya nos lo enseñó hace demasiado tiempo como para que piquemos, ¿no? Por eso, ya, esto ya, ya ya empieza a darte en la nariz, en la naricilla ahí el patógeno que algo no va bien. Esto es así. Eh, la escena que habéis hablado de la, de la flauta, a mí al principio me dejó un poquito así con el culo torcido porque era como, bueno, ¿y esto qué viene ahora? Claro, luego empiezas a pensar en ese, ese afán que tiene que hemos hablado de, de crear y destruir nuestro amigo David, eh, como está midiendo también un poco a, a Walter, ¿sabes? Eh, ¿De qué palo vas? Eh, ¿Quieres lo mismo que yo? ¿No? ¿Tienes esas inquietudes que yo tengo? Lo de que se equivoquen si el poema es de, de de Lord Byron o de Shelley o lo que sea, yo A creo que eso, solamente... Eso,
0: para mí eso está sin, sin explicar y tiene que haber una razón porque un, un tío como David... Que en Prometeus es capaz de aprenderse todo, de, de, o sea, de ir desde la rama de todas las lenguas hasta llegar a una primigenia más allá del sánscrito. Que es capaz de eh, montar en bici y tirar a canasta a la vez. Y que es capaz de sí. 8.000 millones de cosas. Y, y que cortarse que el pelo como Lorenz de Arabia. De, eso es, cortarse. Que tiene que tener una base de datos impresionante. Que le hayan metido un dato mal, si, eh, mira, ni con la encarta. Y mira que hace tiempo de eso, eh.
3: Claro, aquí es, yo creo que el tema es que él ha desarrollado una, una condición humana, que él se cree, y, y por ahí van los tiros. ¿sabes? ¿Tú crees
0: que estaba probando a Walter y dijo a mal el nombre del autor para ver si Walter le corregía o no? Sabiendo que si Walter fuera como él, humano, se lo iba a corregir en el momento, pero al ver que no se lo corrigió se dio cuenta que era mucho más robot y que por tanto estaba mucho más mermado en su capacidad de crear y por eso decide eliminarlo. Baja mentalidad, mm, eh, perdonadme. No
3: tanto como eso, o sea, no, no le iba a dar tantas vueltas. Eso eh, era más algo en plan. Yo, te, poco a poco, he ido, he ido desarrollando esta, conducción, esta condición humana que tengo, ¿vale? O que yo creo que es humana, aunque sea artificial, ¿vale? O sea, una, una condición artificial humana, y me he equivocado en esto. Porque estoy como. Eh, porque soy así. Porque me han creado así, aunque ellos no lo sabían, y aparte yo lo he potenciado por todo eso, todos esos esos actos que he, ido, que he ido haciendo, como por ejemplo el genocidio. Lo del genocidio eh, es un poco como, como, como eso, como la necesidad que hablábamos de crear. O sea, él, ¿por qué lo ha he hecho? Porque no tiene ninguna justificación en realidad. Yo o sea, creo que es, sí, que es, su no...
0: justificación es, si a ti te ha creado alguien uh -huh. y tú matas al que ha creado esa persona, ya estás por encima de.
3: Uff, Dios ha muerto. Bueno,
0: ah. Claro, ah, llámame loco, sí. es, muy, es, es muy rebuscado, pero bueno. Sí, sí, esto ya. ya o rebuscamos mucho lo,
3: o no hay por dónde agarrarlo. Sí, sí, sí. Sí, no, al, al final yo creo que, que, estamos, que, que estamos dando vueltas, a lo mejor. Estamos dando más vueltas incluso, y seguro que estamos todos de acuerdo, de lo que los guionistas, directores, y el director y tal, le han dado. O sea, estoy convencidísimo. Porque yo creo que el problema de todo esto es que si no te lo explican bien o no tienes una película que esté bien estructurada, al final tú tienes que llegar a un. A un, yo, creo digamos nos, una, yo
0: creo que nos pasa a todos que si ahora mismo me planteo que estos tíos lo han hecho así porque les importa una mierda todo, porque saben que van a vender la película y, y luego ya lo apañaremos en la siguiente, porque Ajá. aquí nos sacamos la chorra y ya está. Madre mía, es que me dan ganas de pedir que me devuelvan el dinero.
3: Quizá esa me sea per... la solución.
0: Dime, dime man. Si me, per... me permitís un inciso... Eh,
4: yo sé eh, que o sea, que posiblemente nos hagamos muchas pajas mentales sobre el tema de los dos poemas, si es de Byron, si es de, de Shelley. Eh, Shelley publicó la necesidad del ateísmo y Jarvis ha acertado. Yo creo que está acercando al tanteo que decir los dos de David a, a Walter. Eh, lo ha lo adelantado Jarvis en, en vuestro debate. Eh, este le está tanteando, o lo has dicho tú mismo, me parece. Le está tanteando y por eso le recita el poema, para saber si va por ese camino. Fijaros hasta qué nivel llegan, aunque yo creo que esto es una paja mental que me he montado yo, literalmente.
3: Puede ser. No, hombre, ser. El, no el, sé, poema,
0: no sé. el poema habla de Ramsés y habla de Ramsés que esa escultura, además de la que habla, tiene, eh, tiene un texto y en el que ese de Ramsés se eh, presenta a sí mismo como todopoderoso y Dios. Y al fin y al cabo, yo creo que es lo que David eh, quiere quiere ser: un Dios todopoderoso sí, creador, sí, 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 que da y quita sí, vida sí, y sí, etcétera, sin etcétera. Duda. Y el que maneja la panoja pero, soy yo. Pero matar,
4: matar al Dios, eh, al principio. Eh, y durante la película dice que él no quiere servir, pero bueno, perdonad la
3: interrupción no, si sí. no, no. Weyland estaba obsesionado con, con ser Dios o sea, eso, eso está claro y eso es lo que le ha impreso a David, es lo que estábamos hablando de antes con, con, la, con la primera escena y demás y es con lo que él yo creo que ha entre comillas crecido y entre eso y su posible y su posible malfunción digamos o falta de, de programación y tal que le hace ser tener esa rama exploradora más humana y tal es lo que le ha hecho ser ser así pero bueno eh, ya volviendo a eh, volviendo a ya creo que te he contestado aquello del amor hemos ya bastante <risa> eh, siendo eh, ya en otro orden de cosas eh, volvemos a la fiesta de los despropósitos de, de Alien Covenant y vemos a un capitán que se asoma al huevo, o sea, esto ya es, es, es la repanocha aparte de, del capitán que se asoma al, al huevo y que no ve el peligro lo que a mí me ha llamado más la atención, por ejemplo, aparte de, de, del, del factor de crecimiento realmente rápido de los de los, de los los xenomorfos eh, es que un facehugger se te va a acoplar y joder Macho, o sea, copula en cinco segundos, o sea, te deja te deja el bichito en un momento, porque al hombre este no, no le da tiempo ni a, ni, a, ni a darle un piquín, o sea, se le, se le pone en la cara, eh, se, no se le enrosca casi, le cortan y ya está. Y ese creo que es eh, Lope, me parece que es el, el segundo xenomorfo que, sí, sí. que luego aparece por allí. Eso me llamó bastante la atención. O sea, parece como que, oye, oye, rápido, 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 vamos a hacer esto. No tenemos tiempo de. De que, de que esto incube demasiado tiempo. Aparte del factor este que hayas dicho tú que le haya puesto David de crecimiento a los aliens y demás, que bueno, si ha creado un huevo, puede hacer lo que quiera. O sea, soy, podemos asumirlo. Podemos decir que es un conejero alien. <ríe> Sí, más, más o menos, un creador de pollos. <risa> Así, tal cual. Eh, y creo que, bueno, la peor escena de la película, para mí, a mi modo de ver, es eh, la ola que se marca el xenomorfo cuando sale del capitán y lo ve nuestro amigo David. O sea, ese rollito mamá, eh, con el niño. Y ese rollito lo que habéis, lo que habéis dicho, que se parecía, parecía un Groot, parecía un Groot chiquitín. Y no puede ser, o sea, esto no puede ser. Es un alien, a menos que, que yo, que sé, que pase como volviendo a Parque Jurásico, aquello que decía, eh, creo que era el Albert Hammond, que, que decía, quiero estar presente en todos los nacimientos de esta isla, porque el, se les graba lo primero que ven, como si luego le funcionara para algo, ¿sabes? Pero bueno, a lo mejor aquí, no sé, no sé, o sea, esa escena me pareció ridícula y yo de verdad sentí vergüenza ajena y en ese momento fue cuando dije, no puede ser, esto no puede ser. No puede ser. Ya no solo el dinero que me haya gastado, sino... Joroba, que me gusta, Alien. O sea... Y, y, y que le pongas el nombre de Alien a, a esta película y hagas esto... Joroba, ¿eh? Joroba. Y, 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 y la verdad es que me estropeó un poco la película. Pero bueno, puedes decir, venga, me lo trago. Venga, esto, me lo trago también. Esto otro, venga. Pff, voy a hacer un poder. Pero ya lo de lo de hacer la ola al Alien ya no... La cosa, no, la cosa no va. Y cuando apareció el xenomorfo, pues hombre, pues ya esto era otra cosa. Ya el xenomorfo me refiero a crecidito. Ya era otra cosa. Ya, ya parece que se me olvidó un poco lo de, lo de la ola del mini Groot Alien. y e Incluso sí, sí. la manera de cargárselo, muy correcta. Esto de que, de que lo cojan con el gancho y tal, con la grúa y, y lo revienten con la grúa. Oye, sí, sí fíjate que
0: yo ahí encuentro otro sustento más para, para decir que este es como un primer xenomorfo que por ejemplo, si se, se crece más rápido por un lado pero por el otro, eh, el ácido que tiene que si es ácido, aún no es tan ácido como en otras películas en el que deduzco que también con el paso del tiempo acaban perfeccionándose porque si al alien de la 1 lo estrujan con la grúa de la grúa no queda ni un ni un trocico o sea, de hecho sí, la sí. sangre coge y se carga la nave cuando cae
2: en sí, la plataforma entonces
0: cual. ves eso yo lo veo como una justificación para decir bueno es que esto está todavía desarrollándose y, y, y ya llegará a mí esa escena también me gusta bastante
3: también te digo que, que si tenemos que o sea, tenemos que justificar mucho tío mucho y uf, ya llega un momento en el que en el que ya no puedes más <risa> ya, ya no puedes eh, más
2: Jarvis bueno. una cosita, aunque dime, me dime. toca hablar ahora sí sí dime sobre que como es una primera versión del Alien, parece que el ácido es menos efectivo y tal, o menos potente, eh, porque en las películas eh, clásicas atravesaba la nave el ácido y aquí, sin embargo, la grúa pues, parece que no le pasa mucho. Yo creo que esa explicación o sea, la quieres dar tú porque, porque no quieres que te decepcione la saga. Pero sí, sí, te lo compro, compro te lo compro. Eh, esto es producto eh, mío totalmente. Sí, sí, sí. sí, 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 poco sí, más, sí. Un poco más tarde, un poco más tarde eh, a lo que volveremos luego, eh, hay un comentario referente al a, a alien que hay en la nave y dice no le dispare porque chorrea ácido y puede atravesar por agujerear el casco o sea que te da a entender de oye además que coño el espectador si ha visto anteriores de alien ha visto que eso ha pasado o sea que te ponen aviso de oye esto puede pasar porque el coño no pasa con con el, con el alien ese que sale que matan con la grúa porque la, grúa una yo, porque... la grúa es una calidad
0: especial. La grúa es una calidad especial, Agu. Es algo así. Te doy paso ya directamente. Te doy paso que sobre Agu parte. me ha
3: convencido. Devolverme el dinero, yo me voy. Venga, <ríe> Agu, dale. A, a, eh, a tope con ellos. Eh,
2: claro, no, además que esa escena de no le disparéis que pueda agujerear el casco a mí me, me, me sacó la sonrisita de, de haber visto a las antiguas y decir oh, qué, qué referencia más guay. Pero ahora que Jarvis ha comentado esto, he dicho, coño, pues no es tanto una referencia guay, sino una metedura de patas. O sea que <risa> tiene sus cosas. Eh, yo de esta parte ya se ha comentado casi todo. Lo único que eh, la muerte del capitán, para puntualizarlo una vez más, es que es ridícula. Yo no sé qué, qué poder oculto tiene aquí el amigo David barra Vender barra Pochoro, un día de fiesta, porque convence a todo el mundo para que haga lo que él quiera, aunque sea lo más absurdo del mundo. No sé por qué este robot no está destrozado. Cuando acabó Prometheus, solo quedaba la cabeza y el cuerpo por otro lado.
0: Ah, guau, eso te lo explico. Eh, hay un corto sí, el en el Cort, que... Sí, el,
2: es Cort, el, eso el es. Cort. sí. Y sé quién que lo repara es ella. Pero ¿por qué ella repara el robot sabiendo que el robot es malo? Si es que el robot le confiesa en su cara que él fue el que infectó a, a su marido o su pareja o quien fuera. O sea que no tiene ningún sentido, es totalmente incoherente. Tú has matado a mi pareja y me has metido un bicho dentro, guay, te voy a reparar porque me caes bien, amigo. Así me podrán matar en un futuro cercano. No tiene Yo, ningún sentido. Creo
0: que le repara porque es el único que puede llevar al planeta de los ingenieros.
2: Claro, pero para eso ya tiene la cabeza, no le hace falta el cuerpo. Hombre, la cabeza podía hablar. No
0: tiene que pulsar pero, pero, las teclas de la nave y eso y todo eso, no lo L sé.
2: Habrá no, o sea, yo... pues, sí, formas más, más ingeniosas. Además, en el corto, desde luego, no parece que haya mal rollo entre ella y el robot. No, no, en absoluto. O sea, y que sea una exigencia del robot que le repare para llevarla hasta el sitio. Es más, un buen rolleo entre ellos dos y le repara porque sí. Ella, no se sabe. Y además, ya, ya digo, no, no sé qué poder de convicción, qué poderes psíquicos tendrá. Aquí el amigo Fazbender, porque convence, le convence a ella para que le repare. Cuando llega a la, al encuentro con, con toda la tripulación, que es la primera vez que lo vea ahí en modo b le dice, seguidme. Lo único que sabe la tripulación es que este tío ha llegado, ha tira una luz y ha espantado a los xenomorfos. No sabe ni quién es, si es, amig si es amigable, si es hostil. Y le siguen, le siguen sin apuntarle ni nada. Y dicen, bueno, vale, venga, vamos detrás tuya, a ver a dónde nos lleva. Me pareció muy incoherente. De, eh, al capitán le dice, sí, sí, tú sabes que soy malo, pero mira dentro de ese huevo que te prometo que no pasa nada. Confía en mi palabra de villano. Y muere. Eh, ¿Qué se espera de, de, de este tipo de personajes? Es que no, 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 lo, no son lo, buenas, son muy mal, mal construidos
0: Lo del huevo yo creo que coincidimos todos, que es un momento cumbre de, de ponzoña de la película,
2: eso... Sí, es horrible. Vamos, eso sumado al alien que le sale, que también se ha comentado, ahí el CGI que canta y después ese alien chiquitito que te entra en ganas de abrazarlo y el momento entre eso que ha comentado antes Vega de mamá y papá, no sé, muy patético. Muy, esta escena es ridícula. Y se te queda grabar la retina y ya cuando ves al alien de mayor dices, sí, sí, pero de chico bien que pedíais abracitos, ¿eh? no. Eh, otro punto, eh, bueno, eh, ya otro momento de estupidez humana es que aquí parece que se concentra todo, los que están en la nave. Los que están arriba en la nave, que se han quedado para mantener la nave a salvo, tienen un problema de que no escuchan bien a los de abajo, quieren bajar para escucharlos porque saben que hay un problema, y el que se ha quedado al mando es el más insensato de los tres y decide arriesgar la nave con todo lo lo que lleven, de la, con toda la carga, que eran personas o embriones o lo que sea, con toda la carga decide arriesgarlo para establecer comunicación. Pero es que no cae bueno, yo intuyo, o se deja caer, que no solo hay un Ranger en la nave, que hay más de un Ranger. ¿Por qué está ese problema? Ya han bajado con un Ranger, baja con otro. O sea, si no hubiera más Ranger no tendría sentido la distinción de Ranger 1. Eh, hay un momento de Ranger 1, Ranger 1, y hablan con Ranger 1. Y si no hay más Ranger, ¿para qué coño le pones un número? No tiene ningún sentido. O sea que imagino que habrá más Ranger, no entiendo por qué no utilizan lo otros otro Ranger para bajar a, a rescatar. Y sin embargo, arriesgan la nave, todo muy coherente, muy, muy lógico, muy sensato en esta película. Yo,
1: yo creo que eh, sí que hay más, sobre todo por, por la parte en la que, en el momento en el que despliegan la, la nave para bajar, claro. eh, al principio se ven como que hay más estaciones y como que hay más naves preparadas para, para poder que sí, sí, ¿No? Es lógico
0: que haya más porque si van mil y pico colonos no bajan todos en una sola nave al planeta cuando lleguen. <risa> o sea, esto es así. O si no están un año bajando, ¿sabes? No, no.
2: Pero es mejor arriesgar la nave entera que un Ranger. No, no tiene ningún sentido esta parte de la película. Eh, y además te lo ponen bastante alargado para que te dé tiempo a recapacitar y a pensar sobre los túpidos que son los que están ahí. Eh, la pelea entre los dos vender, bueno, bueno, entre vender y, y su réplica eh, previsible, yo cuando lo vi me reí mucho porque me acordé de, de la película esta que salió cuando yo, yo era pequeño, la de tú a ah. Londres y yo a California, eh, de Lindsay Lohan, muy patética y dije, tío, esto va a acabar igual, <risa> muy ridículo.
0: Eh, no la he visto, pero si en la película acaba Lindsay y un Lohan pegándose a sí misma igual es para verla ¿eh?
2: no, no, no se pegan, no se pegan pero vamos, un poco les falta el giro de guión viene a ser más o menos el mismo <coughs> y ya está creo que no, no quiero comentar nada más de esta parte vale, bueno, ah bueno, pues, sí la escena de, de Fassbender hablando con bueno de Davis hablando con con, Walter. con el otro robot, con Walter eh, sí esa escena sí que me pareció brillante y y lo malo de esta película es que, siendo una película de Alien, me pareció mucho más todo aquello que no estaba relacionado con los Alien que la trama relacionada con el Alien. A mí me parece mucho más interesante el debate existencialista que tiene David, me parece mucho más interesante la, la colonia o la población de, estas de los Ingenieros, el planeta de los Ingenieros, me parece mucho más interesante y no se profundiza en ello, se dejan agujeros del tamaño del cañón de Colorado para que tú imagines lo que puede pasar y así estamos ahora, que cada uno piensa que pasa una cosa y ninguno lleva razón o la llevamos todos porque como da lugar a que tú te lo imagines, pues ya está
0: Totalmente, y además me has dado pie para antes de dar la última parte de la película de oro que es muy breve y que además podemos dar una ronda rápida para terminarla porque no, no, no creo que haya mucho más allá del final que si tiene algo no tiene mucho, voy a contaros mi opinión sobre eso del planeta de los ingenieros, a ver a ver qué os parece eh, está claro que cuando pasan al lado de ellos Son de tamaño humano Mientras que los ingenieros Entre comillas que hemos visto en Prometheus Son de un tamaño mucho más grande Y de hecho incluso en la nave que encuentran al principio Sigue habiendo eh, trajes espaciales de ellos Que son de un tamaño muy grande Entonces OA oh, ah, no es el planeta de los ingenieros Pero no lo entiendo porque David También le interesa el planeta de ingenieros Y por eso los mata o ve dentro del planeta de los ingenieros hay distintas razas o distintas capacidades físicas y unos son usados pues para gobernar como políticos y otros son usados eh, pues para la guerra, para pilotar, para sacrificarse, como hacen al principio de Prometeus, como si fuera una casta diferente que es utilizada por la casta normal y más pudiente para... Entonces, eso me justificaría, por un lado, que son los que aparecen muertos calcinados como pompeyanos, eh, son en realidad eh, la, la clase pudiente dentro de lo que es el mundo de, de los ingenieros entre comillas, porque no sabemos muy bien cómo, cómo llamarlo o eh, Star Cowboys, que era como se les llamaba antiguamente antes de que se les conociera como ingenieros esa es la teoría que yo tengo porque si no eh, me parece un fallo garrafal de la, de la película en sí, el del tamaño no, porque incluso dentro de la propia película ya vuelvo a decir que hay eh, eh, trajes de astronauta de los ingenieros de Prometheus y luego se ve claramente sin embargo si se ven las imágenes que aparece antes de que los mate a todos David, sí que se le ve esos rasgos de la nariz y aunque no se les ve de una tez tan clara, sí que se les ve parecidos y el lenguaje es bastante parecido también, o si no el mismo, al que utilizan en Prometheus cuando hablan. Entonces, bueno, yo ahí dejo caer esa teoría y si queréis luego en esta última ronda me decís si la compráis si la compráis o no. Vamos rápidamente a lo que, a lo que queda de película. Eh, una vez suben de nuevo a la Covenant y se van al espacio profundo para ya quedarse más tranquilos, tenemos una maravillosa escena en la que ya están todos más relajados, eh, Tennessee está más feliz, eh, Daniels está con sus cosicas ahí, echando de menos a, a, a su novio James Franco, alias El Churrasco. En fin, todo esto. Y la otra parejita que se había quedado con Tennessee en la, en la Covenant al principio, pues resulta que deciden darse una duchica, ¿eh? una duchica rica, y están ahí duchándose. Entonces... Eh, tenemos a Lope, que como ya hemos dicho había sido rescatado y tenía la cara quemada y, y bueno, parece que la brazas caras la había eh, estado con él poco tiempo y bueno, pues al final resulta que, que sí, que empieza a convulsionarse y suelta un, un nuevo xenomorfo. Ese xenomorfo, pues que debe ser que le va la humedad o, o otro tipo de líquidos o situaciones, eh, se dirige a, a la zona de las duchas donde están esta pareja haciendo guarreridas españolas el madre detecta el, el, al alien y avisa ahí tenemos una estupenda escena de Gore que ya me contaréis si os gusta o no de cómo el alien se carga a esta pareja que está follisqueando en la, en la ducha y eh, pues Tennessee y, y casi sin la ayuda de, de Walter o entre comillas Walter eh, Tennessee y, y, y Daniels eh, hacen una especie de lo que hacen en Alien 1 y el Alien 3 de ir pasando y cerrando con puertas para guiar por donde ellos quieren a, al alien que es un poco tontaco y le sigue pero bueno Ahí lo dejamos, le llegan hasta la zona de carga eh, que controla Daniel, donde están los grandes jeeps eh, para colonizar el nuevo planeta, eh, sujetos con una cadena, y usan el mismo truco que se usado durante toda la saga de Alien, que es eh, abrir esa, esa zona estanca al vacío para que para que el Alien salga y expulsarlo de la nave. Finalmente, y aunque el alien como siempre parece que se agarra en extremes y tal, bueno finalmente triunfan, expulsan al xenomorfo y todos muy tranquilos se van a meterse en la cama de sueño suspendido, crioginación, lo que queráis de llamar, eh, siempre con Walter vigilante para que se despierten en el verdadero planeta al que tenían que haber ido. Cuando ya solo queda Daniels... Eh, Danis le pregunta eh, a Walter si le va a ayudar a construir la cabaña que le había contado en su momento que quería hacer con su novio el churrasco y ahí es donde, donde Walter se le queda mirando fijamente y sucede lo que todos sabemos que ya se da cuenta que no es Walter y que es David pero ya es demasiado tarde, se queda dormida y ahí tenemos de nuevo a David que empieza a sacar embriones de abrazacaras para colocar los colos de los humanos mientras suena eh, la misma pieza con la que habíamos iniciado la película, eh, la entrada de los dioses en el Valhalla, que se la pide a madre y él se pasea eh, alrededor de todos los colonos dormidos que son ni más ni menos que pasto para sus experimentos y para seguir desarrollando eh, más o mejores xenomorfos. Y hasta aquí la película y el suspense. Eh, última ronda para que me comentéis que os parece que esto último y le damos una notita también a la, a la película cuando terminemos la ronda. Eh, Agus, has terminado y empiezas, te toca.
2: Vale, pues a ver, eh, lo que bueno que esto es muy rápido. El final es, me gustó las referencias a, a las películas de Alien Antigua, la muerte del Alien, que claro, me pareció una clara referencia o quizás una falta de imaginación, ya con este equipo técnico no lo sé. Eh, la revelación de, de que David es, es el otro, pues lo sabe el espectador desde de, de media hora antes, lo sabe el acomodador, el taquillero y todo el mundo que haya, se haya acercado a esta película. Muy previsible ese giro y guión. Y la escena, que se me ha olvidado comentar, la escena de de la parejita, en su defensa diré que con duchas así quien quiere camas, porque es una ducha bastante impresionante, eh, esa escena me pareció maravillosa. Y por eso, escena mereció la pena pagar la entrada. Yo soy muy
0: fan de esa escena también.
2: Sí, sí. Eh, pero no es por el momento en el que los matan, sino es el gore de la escena, cómo la atraviesa la cabeza. Me pareció genial. Y me pareció que ahí sí que se vio un poquito... El Ridley Scott que asomó en la primera de Alien, esa, eh, esa virtuosidad por así decirlo de rodando una escena de, de terror y, y, y de gore, me pareció me pareció genial, me pareció muy buena y ya está, eh, nada más que comentar, aparte de lo bueno, lo patético que se ve después a Fast sacándose los huevos de, de la boca, que a mí esa escena me sobraba mucho, tendría que haber acabado con, con el giro y ya está. Y con esto ya acabo.
0: Bueno, muy bien. Eh, Vega, ¿qué te parece a ti esta última parte?
3: Piu. Bueno, eh, mm, a ver. Eh, esta película no sabe muy bien si viene o si va desde el principio. Eh, y ahora, de repente, le da por volverse un poco así con Slasher. ¿no? Hemos hablado antes de Scream con Drew Barrymore. Y ahora, esa escenita en la ducha, no me digáis que no os canta a peli de, de terror adolescente, así sin venir a cuento, ¿sabes? Un poquito un poquito, un poquito poquito gratuita. Pero oye,
2: a mí como me mola el
3: slasher, pues bueno, sí, venga, claro.
2: Es tan gratuita como a la, la mu muerte de la mujer esa que se está lavando y que le cortan la cabeza sí, con sí. la gamba. Sí, igual por o sea, ¿Qué supuesto. hace esta mujer lavándose ahí? Pues nada, para que la maten. Coja. Es lo que ha
3: dicho, es lo que ha dicho Jarvis, que se estaba poniendo guapa para David, ¿sabes? Porque, hombre, si te van a hacer un experimento, qué menos que ponerte decente y que no te huela el alerón, hombre, por Dios, ¿sabes? No vaya a ser que un científico loco venga a abrirte en canal y se encuentra ahí con Roña. No, hombre, no.
2: Es que no es el mejor momento. Hoy no, que no lleva, no llevo muda limpia.
3: Sí. Por si acaso, te como decían las madres, por pues si tienes un accidente, ¿sabes? Y vienen los señores de la ambulancia y te abren. El caso es que eh, esta película, ya te digo, no, no sé muy bien si bien o si va en muchos aspectos. Eh, ahora hacen guiñitos a Alien 3 ahí con el tema con puertas. Que desde la primera escena que vemos el tema con puertas, dices, uy, aquí esto con las compuertas, aquí va a pasar algo. ¿Sabes?
0: Y que es la primera vez es... en toda la saga que lo de las compuertas funciona.
3: Sí. sí. Oye, no funciona el, ¿eh? o sea, no el cristal. No funciona el cristal del laboratorio, pero oye, las compuertas sí, eh, chico. La cuarentena es lo que pero, tiene.
2: No, no funciona el cristal del laboratorio con un alien en miniatura. Ahora las ah. compuertas con un xenomorfo plenamente formado funcionan del carajo.
3: Digo que, que ya esto es como los fuegos artificiales, traca final, eh, a lo bestia. El caso es que bueno, eh, ha habido antes, ahora que estoy hablando de los bandazos de la película y como que en esta última parte no tengo demasiado que decir ciertamente, pues aquí lo, lo meto ahora que me acuerdo. Y es que hay momentos en los que igual que aquí se hacen guiños Alien 3, hay alguna parte por ahí... Eh, que recuerdo que a mí me, me cantó muchísimo porque además es que cuando levantas la ceja así de repente estás viendo la película y levantas la ceja, y es que se ponen a hablar como de tetitas en un momento de no sé si es cuando va a bajar el Ranger eh, Sí,
0: es tenés y con su mujer que empieza a bromear y llamarla tetas puntiagudas o, o algo así, que tampoco viene tampoco mucho a
2: cuento, pero bueno, ahí, ahí lo mete Sí, y da, tetas puntiagudas y pincha no sé qué le dice o... <risa>
3: Claro, claro, claro. Entonces, yo ahí en ese momento levanto las cejas como, ¿cómo? ¿Qué has dicho qué? Digo, pero si son todos unos colonos que. A mí me llamó mucho la atención que eran todos matrimonio. Y digo, Joroba, qué casualidad, gente que sea piloto, por un lado, por otro lado, no sé qué, no sé cuántos, sean marido y mujer. Porque bueno, si son colonos, tiene sentido que vayan parejas, ¿vale? Correcto. Pero que todos tengan cargos así, o, o ese tipo de ese tipo de profesiones. Ojo, va. pues me parece llamativo, pero bueno, venga, va, lo compro también, ya total, ya, qué más me da, pero ese guiñito a... que parecía un poco de Alien 2, en plan pues como cuando hablaban los marines y tal y no sé qué, no, no, me, me sacó un poco de, de la película, como diciendo, pero esto a qué viene, esto no, es como, me da, la, me da la sensación de que todo el rato la película intenta ser algo que no es, por unas cosas o por otras, aparte ya de, de todo lo demás que hemos dicho. Y en esto de, de la última escena del, de la ducha, pues, es un, es un granito más. Eh, volviendo a lo que hemos dicho antes, lo del cambiazo de Walter y David, nada nuevo bajo el sol. O sea, estaba, desde el primer corte de pelo, estaba todo visto. Estaba todo visto. Eh, y por ahí, no sé dónde había leído, me parece, que en la última escena, no sé si, no sé si os acordáis que la... Que... ¿Lo diré Daniels? ¿Le clava un, uno de los clavos de escalada o...? Sí, lo que
4: tenía en el cuello.
3: Ajá, exacto. Eh, eh, no sé si en la escena, que la, se ve un plano en, en contrapicado, no sé si tiene cicatriz, si no la tiene o, o, o lo que sea, pero... pero eh, leía sí, en algún ser, sitio... Puede ser un fallo de
0: Rackgore eso, ¿eh?
3: Sí, sí, leía en algún sitio que no aparecía eh, y que era, que, era un poco, que era un poco extraño, pero vamos, aparte de eso este final era, era más que más que previsible Pero... y tampoco ha aportaba gran cosa la ah, verdad
0: Mike un... ¿qué te parece esta última parte de la película final con el nuevo Alien y demás? Un, una semblanza breve que estamos ya finiquitando la película, cuéntanos
4: la, la última escena me parece un guiño a la primera película sin embargo el final a mí me parece que es lo peor de la película es decir, durante el transcurso de la película hay guiños, hay momentos que me gustan bastante. Hay otros momentos muy flacos, muy flojos. A mí el, el final no me gusta. Y la sensación que tengo es que la película se hizo para justificarse a Ridley Scott. Eh, no, por un lado me gusta bastante, pero por otro lado me parece que necesita más más cocina, más tiempo yo le hubiera dado más vueltas, eh, durante el debate hemos visto bastantes eh, faltas de hilvanada no está nada hay muchas preguntas que te, están a, que te estás haciendo y a veces son preguntas inútiles es decir, hay momentos que él quiere hacer algo y no lo termina de explicar o se rodeó de buenos guionistas la historia me parece buena en algunos momentos sin embargo, el final a mí me parece bastante flojo. Lo que sí hemos leído bastantes es que nos rondan cuatro o cinco películas que unen esta con la del 79. No sé qué va a hacer.
0: Él tiene planeada una más, por lo menos, que es la que parece que va a ser el puente entre eh, estas tres, esta trilogía nueva y la primera de Alien en sí. Parece que ese es, es, es su plan, es su plan inicial. Pero bueno. Eh... Vamos a verlo, a ver si, si si dura y le dura la salud y lo hace o no El, pla, el plan de producción ya está ya está lanzado y, y a priori sí que sí que se va a hacer Porque al fin y al cabo como Scott Free, que es su productor actual Es una de las más accionistas de esta franquicia y la que pone mucho dinero Pues a priori sí que parece que, que va a ir adelante José, para finalizar, tú esta última, esta última parte Uh -huh. Esa escena que hemos hablado de la ducha, etcétera, etcétera. Bueno, tú... Sí. ¿A ti qué te parece? Pues... Mira, yo en esta tercera parte
1: fue cuando me di, me di cuenta de que parece que había estado viendo tres películas diferentes. Y como tú bien las has separado en, en las tres diferentes partes, prácticamente son películas diferentes. La primera sería como la parte en la que se homenaja, se homenajea, perdón, a otras películas de ciencia ficción y del espacio, incluso de de Alien como tal la segunda sería la interconexión con Prometheus el intentar alargar toda esta historia la parte más filosófica y demás y luego esta tercera es la interconexión con Alien como tal con las primeras películas que hemos visto entonces mmm, son saltos que me parece que son muy chocantes y que se nota bastante sobre todo en la dinámica de, de las escenas ¿no? ¿Cómo, cómo se hacen referencias a ciertas películas en tales momentos y eso es algo que a mí me chocó porque me, me parece que, que rompe un poco eh, con un, un esquema que pudiera tener la película, ¿no? Te cambia mucho la forma de ver la película en en, una, en un momento o en otro. Toda la parte esta de la ducha y tal, pues lo que te digo son referencias a películas de alguien que a quien le guste, pues le va a gustar, obviamente. A quien le guste la saga le va a gustar. A mí, a mí personalmente también me gustaron pese a no ser demasiado fan de la, de la saga, pues son buenas escenas, hay bastante gore y como ya he dicho antes, el gore está muy bien hecho en esta película. Eh, una cosa que me cantó un poco es cómo Daniel, eh, pese a ser un robot que no es Walter, puede llegar a tomar el control de la nave. Mm, yo entiendo que eh, estando en una época tan avanzada, pues habría muchos robots. Entonces debería de haber un tipo de control no para que un robot lleve una nave u otra. Pero bueno, ahí es algo que me, que me chocó un poco. Y me gusta también bastante la, la escena de en la que... No la parte en la que este, Michael Fassbender se saca los huevos de la boca, como uh -huh. ha dicho Wu, sino más bien esa... Ese atavío de, de intentar infectarlos, ¿no? de, de colocarlos ahí junto a los embriones humanos, me pareció como una parte de, de un digno de un digno malvado, para
2: ¿no? así decirlo. Y José, una cosa, eh, es que me, me, me acuerdo cuando tú lo has comentado, lo de los controles para los robots en las diferentes naves. ¿A nadie le llamó la atención que esa nave tuviese credenciales o... Cuando David, o el, no me acuerdo cómo se llama el robot, eh, le pide algo a la nave, le da una clave y le dice David, tres no sé qué, no sé cuánto. Nada, a nadie le sorprende que una nave en la que nunca haya estado ese robot tenga sus contraseñas de, de un modelo de robot muy antiguo, o sea, se supone que ya hay varios robots más nuevos porque siguen conservando las mismas contraseñas antiguas. No Correcto. lo encontré ningún
0: sentido. Ese, tiene bastante sentido. La única solución sería que, bueno, que como todos pertenecen a la misma compañía, tengan todos grabados ciertos caminos eh, para llegar a ciertos tal y pues no haya, sido, mira, no haya sido eliminado del software. Pero sí, sí, yo, mira, no me había dado cuenta y, y me parece muy buen apunte. Hago eh, otro fallo, mira, el del clavo y este eh, me costaría demasiado eh, justificarlos, la verdad. <risa> Así que, bueno, chicos... Eh, ¿Algo más que decir o pasamos a las votaciones de la película? Parece que... Pasamos a las votaciones, ¿no? Pues... Sí. Venga, ronda ronda rápida... Agu, nota...
2: Eh, yo... Voy a ser un poco... Hater y le voy a poner un 4... Me parece que el guión es un despropósito y que... Los efectos especiales o... O lo visual no es capaz de, de compensar eh, los, los gravísimos errores que hay la inconsistencia que hay en esa historia y me parece que, como ya he dicho antes es mucho más interesante lo que no se cuenta en esa película que lo que se nos cuenta quizás sea por eso porque lo que no se nos cuenta, no se nos cuenta y ocurre en nuestra imaginación y lo que se nos cuenta no lo cuenta Ridley Scott que últimamente está de capa caída
3: Muy bien
0: eh, Big Vega, nota
3: Bueno, bueno eh, a ver, si esto se hubiera llamado prometeus 2 II vale le daré un 5 pero se llama Alien eh, y se apellida Covenant y, y le tengo que suspender eh, no le voy a suspender con mucho y coincido con Agua en que le voy a dar un 4 o sea, hay cosas que son insalvables eh, habrían sido insalvables pese a llamarse promete es cierto pero, pero no puede ser que le pongas ese título y vayas a desmarcarte parece que te vayas a desmarcar de esa manera y, y luego nos encontremos con lo que nos hemos encontrado. Y ojo, yo iba con todo mi. Eh, con toda mi ilusión de ver una película de Aliens, ¿vale? Pero no llevaba ningún tipo de expectativa. Digamos, no había visto nada más, bueno, sí, los dos vídeos estos, y ya está. O sea, no había leído nada, ni nada por el estilo. Con lo cual, ahí lo tenemos. Un 4 y un 5, según, según, pero tal y como está, un 4.
0: Muy bien. Mike, ¿tu nota? pues yo estoy un poco en la línea como Vic y voy
4: a darle dos puntuaciones también le daría un 4 por pretensiones eh, y le daría un 6 por cosas que me han gustado 4 porque está en camino a ser algo bueno pero con la gana de hacerlo rápido en mi opinión y por falta de hiladura y demás, le doy un 4. Un sí le daría porque si este amigo, Riley Scott, pretende hacer algo serio, que se le ocurra. Eh, la próxima me gustaría que, sea, que se, que se concienciara más porque hay parte de los miembros de esta película que le hubieran más macerados o le hubieran no sé dado mejor, de ¿no? manera un culinaria. mejor resultado. Sí, sí, o sea, es que lo hemos apuntado todo: los efectos especiales que precisamente en 2017. Tú me dirás si los puedes comparar a los de Star Wars o los del propio Alien. Podrías tenerlo todo de tu parte. Guionistas eran buenos. Eh, luego los que escriben el libreto original eh, también son buenos guionistas. Es decir, tenías muchos mimbres para hacer algo mejor y lo que te quedas es en camino. Por eso le doy un 4 en la línea de la mayoría y un 6 por cosas que sí que me han gustado y las he dicho en el debate. Vale,
0: muy bien. Eh, Agu. Ah, tú ya habías puntuado, ¿verdad? Eh, yo ya era mi cierto, puntuación. Cierto. Estoy un 4, yo... un
4: 4. Va, va ganando el 4 <ríe> malo.
0: Pero José,
4: que trabajo, José,
2: eh, cambia José mi me quedabas no quedaba
4: no me... Estás dispuesto, ¿no?
2: Hombre, que yo estoy dispuesto. Nunca me... es suficiente para Ridley Scott.
0: Muy bien, José, me quedabas tú.
1: Bueno, pues yo fui a ver una peli entretenida. Ya digo que no soy de, de alguien, Pero, bueno, a fin de cuentas me entretuvo en algunos momentos... Tampoco la voy a suspender, porque he visto cosas mucho peores. Le voy a dar un cinco y medio. Un Simplemente por... Medio. Sí. Porque me pareció que, tu, que tiene algunas cosas creativas. Ya te digo, el gole me parece que está muy bien hecho. Y dentro de lo que cabe, pues, ya te digo, sin esa visión de fan, pues pu puede que no defraude tanto, ¿no?
0: Pues a ver, yo mi nota... Eh, yo voy a partir de la base de que una cosa es la franquicia y otra cosa es las dos películas que han, han dado pie a que las, la franquicia se sostenga que es la 1 y la 2, que son dos grandes películas una por encima de otra pero dos grandes películas, entonces como sí fan de la franquicia tengo que admitir que he visto todo lo que esperaba ver, he visto Aliens, he visto Gore, he visto una tripulación que muere, etcétera, etcétera. He visto que me han explicado también cosas de Prometheus, eh, con lo cual me han ampliado la mitología y eso también me gusta. Ahora, evidentemente creo que la película tiene grandes fallos y grandes carencias, con lo cual me veo obligado a no ponerle, eh, no ponerle más de un 6%. Eh, y me duele, ¿eh? pero no le puedo poner más de un 6, contando con que Prometeus tuviera un 5,5 y estuvieran suspensas, por supuesto, alien 3 y alien 4. Así que de media nos sale un 4,7, no hemos logrado aprobar, pero bueno, es, es lo que hay. También nuestros oyentes están invitados a, a ponernos sus opiniones y sus notas. Eh, tanto en Facebook, Twitter, en iVos en iTunes, y vamos a pasar, si queréis, a, a la ronda de, de recomendación y/o crítica de esta semana. Una ronda rapidita, a ver, a ver qué os habéis encontrado, qué os habéis encontrado por ahí. Big Vega, comenzamos por ti.
3: Bueno, eh, este mes me, me han dado una gran noticia y es que va a haber segunda temporada de una serie que me gustó bastante este año pasado, que es El Exorcista. Eh, es de la Fox, se puede ver en HBO España actualmente, y básicamente eh, es el, Empieza como el típico caso de exorcismo, pues en el que un joven sacerdote le ayuda a otro más experimentado, vamos, no suena, ¿no? Eh, pero la cosa empieza a cambiar, no voy a decir mucho más, ¿no? Hay algún giro curioso por ahí, y la cosa empieza a cambiar y. Y todo parece orientarse hacia un tema de conspiraciones y demás. O sea, algo más, con algo más de, de chicha y algún, algún girillo por ahí, que no voy a decir. Eh, solo decir que aparece Gina Davis, que, que todos las conocemos por Thelma y Luis, y ojo, va a salir en Beetlejuice 2. Ahí lo dejo. Eh, ben Daniels, que salió en House of Cards hace, hace más bien poco, la temporada pasada me parece que fue, y Alfonso Herrera, que hace de sacerdote jovencillo, que, ojito, salió en rebelde, que era una, una especie de, 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 de cosa así para adolescentes mexicanos y tal. O sea, que eso que eso no nos disuada, que la, que la serie está muy bien, la verdad.
1: Sí, yo, yo también la recomiendo. La he visto y tiene, sobre todo, un giro en las localizaciones a lo que estamos acostumbrados de la película, que es bastante interesante. Uh -huh. yo, yo la recomiendo.
0: Bueno, pues por alusiones, José, tu recomendación o crítica de esta semana.
1: Mi recomendación? Pues mi recomendación iba a ser otra serie también, que recientemente hemos recibido la segunda temporada ahí en Netflix, que es la de Sense8, o Sense8, para quien la conozca así más en español. Eh, y es una serie de, que está escrita y producida por las hermanas Wachowski, junto con Michael Straczynski. Y...
2: Corrijo un momento, son las hermanas, no los hermanos.
1: He dicho hermanas, pero bueno, da igual.
2: Ah, vale, vale. <ríe> ah, perdona.
1: Y, y bueno, ahora mismo tiene dos temporadas. Ha salido la, la nueva hace poco. Y sobre todo, para los que os, os hayáis quedado carentes de buenos personajes en cuanto a este Alien Covenant, recomiendo esta, esta serie porque me parece que es una de las series en las que mejores personajes se han, se han ilustrado y son todos realmente bien construidos y e interesantes, dado que es muy muy importante la interrelación que tienen entre ellos debido a que tienen una especie de conexión telepática ¿no? entre ellos y cada uno es de, un, de una cultura, de, un, de una zona diferente del, del planeta ¿no? y es lo que hace que haya jugo y, y tenga una trama interesante con, con este extraño poder que tienen entre, entre ellos en conjunto.
0: Muy bien. Mike, tu recomendación o crítica de esta semana mi recomendación es una película que no he visto pero me viene rondando la
4: cabeza desde hace tiempo que es Déjame salir, la de Jordan Peele eh, me han dicho que es muy buena eh, la crítica la pone bien y la verdad es que afortunadamente no me han bombardeado a spoilers, ni me, ni yo, me han desvelado parte yo, de la si trama yo si te sirve
0: de algo, sí la he visto y la he visto hace tiempo y es una peli que se deja ver muy bien no me parece un peliculón pero sí es entretenida y, y bueno, pues eh, a mí yo, yo, yo también la recomendaría. Por
4: lo que sé, es una especie de, adivina a, a quién me
0: a cenar esta noche, como Sidney Poitier, pero una vuelta de tuerca brutal. Sí, un, un poquito más, un poquito más. Así que, bueno, Agu, nos quedas tú para tu recomendación.
2: Pues mi recomendación es una película que ha salido. Bueno, son dos cosas. Una es una película que ha salido varias veces esta noche, es la primera de Alien. Si hablamos de Alien, el que no la haya visto es, o la que no haya, la haya visto está tardando. Es una gran película que se deja ver muy bien a día de hoy, que los efectos especiales siguen siguen siendo bastante notables y que, que pocas películas consiguen transmitir esa sensación de, de claustrofobia, también como lo ha visto la primera de Alien. Y la segunda recomendación. Es eh, también sobre Alien y es el videojuego que, que salió hace hace un par de añitos o tres de. El Alien Isolation, Subición.
0: sí, sin duda.
2: Sí. Eh, es un juegazo a todo aquel al que le, encanta, al que le guste la, la mitología de Alien o le gusten los Survival Horror, porque como Survival Horror es brutal, eh, de obligada iba a decir compra, pero el que no pueda comprarlo podrá adquirirlo por otros medios eh, hay que probarlo, eh, es un gran juego se maneja la hija de Ripley y sufrirlo, eh, hay que probarlo y sufrirlo sí, sí, hay, hay que probarlo y sufrirlo yo confieso que nunca fui capaz de jugar más de media hora seguida porque tengo el corazón un poco débil y, y iba a morirme pero es muy bueno, muy bueno el que le gusten los videojuegos por favor que os juegue porque no se va a arrepentir de hecho
0: aquel que tenga en su consola sobre todo si es Playstation, la cámara que viene con micrófono ese juego permite en un formato jugar tanto con la cámara como el micrófono activado y, y bueno, digamos que si tú te metes en una taquilla para que el alien no te vea si tú te mueves en, en tu sofá la, el personaje también se mueve y alcanza a ver más o menos, pero lo más interesante es el micrófono, porque si en tu salón se produce cualquier tipo de ruido ya sea que tosas, que tengas un animal y compañía, que alguien entre, que se cierre una puerta, lo que sea el alien lo oye, va por ti y te mata y es, es jugar en un nivel superior incluso a ese juego. Yo eh, lo recomiendo encarecidamente.
2: Es un juego que tiene muchos detalles, que se notó que le pusieron mucho mimo que se querían alejar de, de la decepcionante entrega de Colonial Marines, que fue el anterior el anterior juego que sacaron de Alien Y, y de verdad que, que es un juegazo. O sea, eh, también estáis tardando si no lo si no habéis probado.
0: Totalmente de acuerdo. A mí me queda... Lo estoy finiquitando ya, de hecho. Eh, um... Bueno, vamos una a ver... Cosita, yo...
3: sí, dime. Una cosita, Jarvis. Eh, a colación de lo del juego, vosotros los que conocéis el juego, eh, que me pasa a mí también, o lo habéis jugado, cuando salisteis de la película no, no os pasó por la cabeza el decir, joder, pues tampoco era tan difícil haber hecho una versión del juego en cine, ¿no? Algo <risa> parecido. Porque... Es
2: mucho mejor el juego que la película, sin duda. Fácilmente. Por eso, por eso.
3: O sea, yo, yo yeah. lo pensé, lo llega a pensar, lo a pensar Fácilmente. Es curioso
2: cómo jugando al juego te sientes dentro de, del universo Alien y viendo la película hasta el tercer acto de la película no te sientes viendo una película de Alien ni, ni, ni sientes que tenga mucha relación con Alien. Así que, en fin, el punto a favor del juego y en contra de Covenant una vez más. <risa>
0: una vez más. Bueno, yo voy a dar mi crítica. Mi crítica es eh, para un director que durante mucho tiempo. Eh, a mí me gustaba mucho, me parecía bastante innovador y hasta no hace tiempo, no hace tanto, había hecho cosas interesantes es para Guy Ritchie, eh, perdón, sí, Guy Ritchie, estaba confundido con Guy Pierce, eh, um, el ex marido de Madonna, el hombre que nos ha dado Snatch, Locke and Stock que ha revisionado Sherlock Holmes y que la primera película de los dos pues me parece que también de las dos, eh, me parece que ha hecho algo muy interesante y bueno, yo tenía bastante bastante ganas de ver su nueva interpretación del rey Arturo eh, y... primero he visto el tráiler y después me, me, me he acercado un poquito a, a, a la película que ya está estrenada en otras partes del mundo y... madre del amor hermoso ¿qué necesidad qué necesidad había de, de, de hacer esto? no ni lo comprendo, ni lo entiendo ni, y ha perdido para mí bastante bastante respeto es, es, es un pastiche modernizado eh, me parece un, un insulto a, a, las, a las grandes películas que sobre la saga artúrica se han hecho. yo La verdad es que no, no animaría a nadie a acercarse a la película cuando se estrene en España y para muestra está el tráiler que se puede ver en YouTube eh, o en cualquier esa lugar. Esa la es
1: la de Charlie Hunan, ¿no?
0: Sí, efectivamente, la de, sí. Jan, la de, la de Jack Steller efectivamente. Sí. <risa> eh, y por otro lado, y vais a permitirme que hoy, eh, como uno de los... Eh, más ayunos de aquí de Eternia hago una pequeña mención a un personaje que, que ha muerto hoy día de grabación, Chris Cornell una de las mejores voces de, de de los 90 y para mí la mejor voz del rock de los 90 sin ninguna duda eh, recomendar a todo aquel que que bueno, que por, por edad o por época no, no le haya llegado que escuche algún disco ya sea de, de Audioslave o de Soundgarden o incluso de él en acústico en solitario porque es una recomendación que yo hago que es eh, to totalmente, totalmente recomendable, que le echen un vistacito porque estoy casi seguro que la mayoría de ellos les, les va a encantar. Así que, bueno, después de las recomendaciones y, eh, y de la última ronda, mmm, no tengo más que, que despediros, chicos. Eh, muchísimas gracias por vuestra participación. Eh, esperamos veros eh, Pues nada, en el próximo programa eh, Comentar A nuestros oyentes que a la mayoría de nosotros nos van, a, nos van a escuchar Hablando de nuevo de Aliens Pero ahora de la saga de Alien eh, Estamos preparando aquí en Eternia Un especial y a ver si en un par de Semanitas eh, le damos Un repaso bastante importante A toda la saga y seguimos sacando Los puñales, muchas gracias chicos por vuestra colaboración A ti Adiós. A vosotros. Adiós, un Hasta luego, chicos. Y bueno, Hasta a nuestros luego. oyentes, eh, eh, darles las gracias por escucharnos. Recordarles de nuevo que estamos abiertos a cualquier comentario, crítica. Eh, por favor, participad eh, con nosotros. Venidos a Ternia. Disfrutadlo. Recordad que las plataformas para eh, descargarnos son iTunes y iBox. Eh, Esperad que os haya gustado. Eh, por lo menos más de lo que nos parece que nos ha gustado a nosotros la película y sin mucho más, Jarvis eh, también se despide de vosotros. Un abrazo desde
2: Ternia.